0: JustPod. 首先，非常感谢啊！今天这期节目迎来了一位赞助商朋友，来自新西兰的国民葡萄酒品牌豪湾 Oyster Bay。不得不说，选择赞助《忽左忽右》实在是一种非常有品味的行为啊！那么从今天呢，也就是11月22号开始，到这周日，也就是11月28号，豪湾将给忽左忽右的听众准备一份特殊的优惠，在 Delegate 天猫旗舰店加入会员并购买商品，豪湾长相思加霞多丽干白二十装，联系客服报案号“忽左忽右”，即可获得加赠价值179元豪湾桃红葡萄酒一支，也就是实付368元，到手三瓶葡萄酒。同时，现在 Delegate 天猫旗舰店全新推出了会员大礼包， 9 9元即可获得原价180元的葡萄酒体验，一个淘宝 ID 可购买一次，名额有限，欢迎各位听友前去购买。具体信息我们也会同步在本期节目的 Show Notes 页面。再次感谢好玩。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天我们连线远在北京的高凌啊，我们节目的老朋友了。高凌前段时间冻得不行啊，今年这个北京这暖气跟这个气候今年好像略微有点脱轨，你好像被动了挺长时间，但是今天好像你那边暖气已经到了是吧
1: ？是的，我跟你说，暖气就是现代性的保证，这玩意儿来了以后，我觉得我整个人都恢复了。<笑>
0: 嗯，对我们今天聊的这个话题啊，就是回到这个暖气诞生的时代。高龄呢自己做这个青年维也纳，当然有好几位朋友都在一起，这个文坛小帮派。我知道你们经常聊的话题几个大的方向啊，其中关注这个十九世纪是一个很重要的一块其中呢有一个高龄特别。在意或者高龄自己特别感兴趣的年代之前，我和高龄连线的这些互动会的节目里面，其实很少涉及到，或者说没有专门去聊过，对吧？这个法国历史上的美好年代这样的一个特殊的时期，其实高龄投入了非常多的精力或者热情吧，其实为他也写了不少的这样的文章，而且我是感觉高龄来聊这个可能是最合适的一个人选了。但是在这之前呢，咱们聊。毕 竟， 在聊十九世纪的这些法国文学也 好， 还是聊这世纪末的维也纳也 好， 其实多多少少提到了和。美好年代相关的一些人物，最著名的这个当然是普鲁斯特了，对吧？他可以说就出生在十九世纪的七十年代，然后他的一生中最重要的那部作品，或者说被后人啊念到的最多的那个作品，某种程度上似乎就是一个对美好年代的写照，就是那本《追忆逝水年华》，或者最近的这个，应该周克希老师的翻译是这个《追寻逝去的时光》，这个我们可以来请高龄。给我们详细的聊一聊这个普鲁斯特啊，《追忆似水年华》和这个美好年代之间的关系
1: 。普鲁斯特是一个极其神奇的人啊，就是哪怕你像我这样没有看完过《追忆似水年华》的人，或者说像我这样看漫画版《追忆似水年华》的人都可以谈普鲁斯特，因为普鲁斯特是一个独特的人，《追忆似水年华》也是一个非常独特的作品，而且它跟这个时代之间是有非常。深切的关系的，就是说，从几个不同的角度，你都可以认识到，只有在美好年代这样一个时代里面，才会诞生一部像《追似水年华》这样的作品。你看《追似水年华》，你就会发现它是一个很。不正常的作品，你不知道自己该用一种什么样的态度去看这本书。如果你抱着一种看现代小说的态度去看，你会发现它有太多古典的东西在里面。比如说盖尔芒特公爵、公爵夫人啊，比如说夏吕斯男爵啊，这些人，他会有大量的对话、社交。还有各种八卦，还有小道消息，它会有一系列的这种东西。这种东西其实不是意识流小说，这是狄更斯或者巴尔扎克的风格。但是，如果你用一种看狄更斯或者看巴尔扎克的风格去看普鲁斯特呢，你会发现它有太多现代的东西。就像记得》、《退他的稿的时候，你知道，《追忆似水年华》第一卷原本是希望能够由加利马出版社出版的，但是记得》作为审稿委员会的主席。看了一部分之后，就直接把这本书给退了。然后他就跟别人说：“我无法理解一个人怎么能把自己上床之后和睡着之前写的如此之深入，而且写这么长。”也就是说，普鲁斯特的作品，就这本《追似水年华》这本书，它就有两个彼此孤立的，甚至是有点矛盾的东西组成的。我看过的最精辟的一个观点是说，普鲁斯特有大段大段的社交描写，几百页长，因为他这本书一千多页，他还有更密集的对自己的感受。记忆的追忆，还有分析这些东西也有几百页，还有大量的小道消息和八卦，然后他把这些东西连接在一起，最后服从于一个巨大的戏剧性主题。其实这个描述对这本书是准确的。你要是仔细想想，你会发现他对普鲁斯特个人的描述也是准确的。普鲁斯特一生当中，你想想看，他1 8 7一年出生， 1 9 2 2年死，在这五十多年的时间里面，普鲁斯特有多长时间被认为是一个作家呢？他其实只有最后那九年，也就是从1913年他的《追忆似水年华》第一本出版。到1922年之间，这九年被认为是一个作家。那在这之前，大家认为他是一个社交家，嗯、而且是当时所谓的巴黎上流社会最会吹捧人的人。像这样的一个人，突然就写出一部作品，而且这部作品在刚写出来的时候，其实是没有人关心的。包括像纪德这样的人，纪德在这本书出版以后，他就后悔了。在出第二卷的时候，他就跟他说：“我真后悔把第一卷给你拒了。”就是这样，他突然发现原来普鲁斯特是一个伟大的作家。但在那之前，为什么他会毫不犹豫地就把《追忆似水年华》给拒掉了呢？是因为对纪德这样的人来说，普鲁斯特身上还有一个更糟糕的一面，就是比社交家还有一个更负面的形象，那就是他是一个小报作者。那个时代的报纸跟我们这个时代最大的区别就是，他有大量的。社交八卦、婚丧嫁娶，某某人跟某某人关系好像不太一般啊！某某人居然跟一个没有嫁妆的姑娘订婚了，他父亲是什么人呢？就这样，这种文章充斥着当时的法国的报纸。那么普鲁斯特刚好就是写这种东西的，那你想想看。当纪德听说这么一个专门信谣传谣、专门写八卦的人，居然写了本书还这么厚，而且一开场就是讲他小时候怎么躺在床上睡不着觉，你想想看，纪德是一个什么感受，对吧？那么在普鲁斯特这种形象上面的二元化，还有他作品上的二元化，其实还有一个问题，就是如果我们看他的小说，你会发现他有极其真实的一面，就是。在19世纪，有很多作家，他的小说是可以当成史料来看待的。比如说巴尔扎克，对吧？比如说我特别喜欢引用的一本书，就是《礼貌史》。这哥们儿引用的史料，你要看路易十四时代，肯定就是《圣西门公爵回忆录》；如果是树壁时期，就是巴尔扎克。那么再往后就是《公古尔兄弟日记》，再往后是谁呢？就是普鲁斯特。也就是说，在一个研究那个时代的风尚和伦理，还有生活方式的历史学家眼里，巴尔扎克的小说、普鲁斯特的小说和圣西门公爵的回忆录，还有公古尔兄弟的日记是同等水平的。而且我们必须考虑到，公古尔兄弟日记和圣西门公爵的回忆录，它都是纪实的，都是我遇到了什么。尤其是公古尔兄弟日记，我不知道我以前讲没讲过这个梗，就是公古尔兄弟真的是。平常看见了什么，晚上就写下来。比如说，有一天巴尔贝朵尔威利在报纸上骂他，然后弟弟就在日记上说：“骂雨果的人现在写文章骂我了，我真是红了。”这是当天晚上的日记。你会发现第二天早上说气得我一夜没睡着，凭什么这么骂我？然后再往后一天，你会发现是他哥哥写的。他说：“我弟弟被气得犯黄疸了，文学真是残酷啊！”这是一个非常有意思的梗，就是他们的日记是纯纪实的，就是我遇到了什么，我看到了什么，我就写下来。那么《圣西门公爵回忆录》呢，则是一个路易十四宫廷的大贵族晚年无事可干，他就把自己曾经看到的、听到的，还有想到的东西写下来，他就有了一定的加工，但他依然是一个纪实性的作品。只有巴尔扎克和普鲁斯特是虚构类作品，他是小说，但他们两个人的虚构类作品却有史料的价值，这就说明他们两个人的小说都是非常准确的表现了自己的时代。那么，普鲁斯特这样一部意识流逝的作品，怎么会详细的记述了他那个时代呢？这就跟这部作品所诞生的那个时代是有关系的，这就是《美好年代》的独特之处。《美好年代》是解释普鲁斯特这个人、普鲁斯特的作品，还有他的作品为什么是这个样子的一把钥匙
0: 。嗯，《美好年代》应该它属于一种专属名词，对吧？因为我们知道，就是大家通常用它来形容。这个十九世纪的最后几年到一战战前的这个时光，它可能在法国的这个语境里面属于美好年代，在别的一些国家，比如在英国，它是啊、呃、另一种叫法。就美好年代，它跟我们所谓的一般意义上的，比如说法国的这个第三共和国时代，它是一种重叠的关系吗？还是说它美好年代是这个第三共和国中间属于？就是大众记忆中最辉煌的那那个年代，这样的一个概念。
1: 美好年代是法国的一个专有名词，就专指第三共和国建立到一战爆发之间。普遍认为是19世纪的大概70年代到1914年之间都是美好年代，但其实不是。那从1875年开始、嗯，也就是第三共和国宪法通过以后到1914年之间，第三共和国。它是一个非常尴尬的国家，就是1870年就推翻了帝制，但是， 1875年才建立第三共和国。从1875年建立第三共和国那天开始，人人都想推翻这个共和国，然后它一直存在到1940年。但是，它的美好年代仅限于1914年以前。经过第一次世界大战以后，第三共和国就陷入到了一个相当混乱而且衰退的时代，然后就。很快就走向1940年的灭亡，所以美好年代在法国基本上就是1875到1914年之间的这段时间。嗯，那么这段时间跟欧洲历史上同其他国家的类似时代其实是有高度的重叠性的。你比如说，这段时间对英国人来说就是维多利亚时代的巅峰时期，他对。德国来说，他是黄金时代；对奥匈帝国来说，他是镀金时代。像茨维格这种人，对吧？类似这样的作家，他们在谈到这段时间的时候，用的都是一个特别有滤镜的这么一种态度。甚至对普通人来说，维也纳人、老维也纳人，比如彼得·德鲁克，他就说，在维也纳人中间有一个口头禅，就是“哎呀，这个东西真好”，就跟赚钱一样。这这句话是在二战爆发以前、一战爆发以后说的。那他的战前指的是什么呢？就是一九一四年以前奥匈帝国的那段时间
0: 。嗯，对，彼得·德鲁克那个《经纪人的末日》，对吧？我前几年推荐给了很多我的朋友们。那会儿估计是什么一九年、一八年的时候啊？那个当下。看就觉得特别的熟悉，很多时候，对吧？我们觉得彼得·德鲁克的后半生被这种所谓的管理学大师的这种光环给包裹住，但是看他这个早年的作品，就是你刚提到那段，对吧？他作为一个欧洲局势的观察者，其实他早年那些论述还是非常有意思的
1: 。那你们想过没有，就是为什么这段时间会自带滤镜？就是不管在法国人、还是德国人、还是奥地利人、还是英国人的心目当中，他都是一个特殊的年代。对
0: 呀、啊。如果按我们一般，比如说对法国历史的了解，对吧？这一八七零那会儿应该是法国的国耻啊，这不就是法国版的什么，对吧？《辛丑条约》来了，后面这几十年怎怎么就成了一个这种美好年代了，对吧？这是这，我觉得这是一个挺有趣的一个矛盾，就好像比如说从小我看那个什么福煦的传记，就感觉这一代人就是军人啊，当然可能福煦是有那种他家庭有什么拿破仑情节什么的，就感觉是那种生活在这种复仇教育当中。但是你看，这个如果我们结合当时大部分的这些中等收入的这些法国国民来说，好像他们对这个年代这四十年的一个生涯，好像还是一个充斥着大量正面的回忆
1: 。是的，就是美好年代之所以会自带滤镜，其实有一个特别关键的原因，就是同行的帮衬。这个同行当然指的就是时代。你想想看，一八七五到一九一四年之间的这个时代，嗯、它后面。受到同行的帮衬意味着什么？它后面的同行是什么呢？就是1914到1940年之间，或者1914到1945年之间的这个时代，对吧？这个时代恐怕是欧洲历史上最黑暗的一个时代。那么有他在这儿帮衬，前面的基本上就都自带滤镜了，就是维也纳人的这种“哎呀，这个东西真好”，就像战前一样的这种心态，通过第二次世界大战就蔓延到基本上整个欧洲了。那反过来另一面看，你会发现他也受前面同行的帮衬，就是有一个大家都不想提的这么一个时代，就是第二帝国， 1 8 5 2到一八七零年之间的这个第二帝国被大家都人为的给忽略掉了。于是大家就发现，哎呀，第三共和国可真奇妙。这种同行的帮衬是第三共和国在相当一部分人眼里面自带滤镜的原因。但其实你仔细观察一下，你就会发现，美好年代之所以有。独特之处其实是因为它是一种新生活方式的崛起，就像我今天说的，嗯、暖气就是我身上现代性的保证。没有这个玩意儿，我就只剩下 fellow 了。现代性这个东西，或者说现代生活这种东西，你把它理解成思想，你把它理解成信仰的涣散，理解成趣味，这些东西都是可以的。但其实，如果你把它理解成具体的生活方式，物质的现代性。是的，就是你生活本身要有现代性，那你的思想自然就会有现代性。那如果你缩在房间里瑟瑟发抖，对吧？那真是再没有比躲在房间里面瑟瑟发抖的时候更适合念玫瑰经的了，对吧？就是，所以现代性其实从某种意义上说，就是一种物质基础上的生活方式，比如说暖气，比如说上下水，比如说下水道，嗯、还有就是电话。电话在。十九世纪末、二十世纪初也出现了，所有这些东西都是现代生活的保证。但如果你仔细观察，你就会发现，其实所有这些东西，第三共和国都是第二帝国的一个延续者。巴黎是在奥斯曼男爵的基础上变成美好年代那个样子的，所以要观察美好年代的巴黎，其实我们必须回得过头去看看奥斯曼男爵，就是为什么要来改造巴黎
0: 。其实你刚刚说到的像。十九世纪 末， 对 吧？ 这种所谓现代性的诞 生， 我觉得更多还是那种基于市民经济的这种物质生活的一个呃快速的发展。当 然， 它跟这些科技手段、跟电气革命肯定都是离不开的。但 是， 有很 多， 比如说一些更加消费主义的这样的一些现象的出 现， 对 吧？ 大型的商业中心 呀， 包括你以前也跟我提到 过， 像那种开放式的货 架， 包括市民逛 街， 对 吧？ 成为一种日常的娱乐。这个都是要基于中产阶级得开始出现，或者说作为一种日常城市的参与者的这群，比如说这群白领阶层啊，开始逐渐出现了，他们有了一个消费能力，然后才能出现各种各样的服务于他们的一些现代化的措施。我觉得这个就是在那个年代，人类或者说法国人、欧洲人，对吧？第一次接触到这样的一个社会，那在1914年被一场残酷的战争轰然打碎之后。他们留下来的这种回忆，我确实是自然而然的事情。但是你刚刚提到一点，其实特别有意思啊，就是这些东西其实都不是什么1870年之后40年才有的，其实在那个就是路易波拿巴的时代，就已经被有系统性的或者说有意识的在被推广了。是是这样的，
1: 就是说，你想想看啊，就是你刚才说到中产阶级的崛起，还有就是市民的这种消费。但是其实你仔细想想，就是这个市民阶级也好，消费主义也好，逛街也好，其实在任何时代都有，只不过多和还是少的问题。就是无论像巴黎这样的城市，可能市民的消费能力在君主面前一文不值，但实际上你还要考虑到还有很多拥挤到从法国各地赶到巴黎的这种小贵族。比如说，很早以前，比如蒙田，蒙田就有一句特别刻薄的话，他说：“我对巴黎印象特别深，因为只在巴黎，我才是一个法国人。”这句话什么意思呢？就是巴黎人会问：“诶、哎，你是什么地方人啊？”然后蒙田就会非常骄傲地说：“我是什么什么地方人？”因为蒙田是个贵族啊，他就会说我是什么什么地方来的，我是个老爷。然后别人说：“啊、哦，原来是个外省人。”就是这样。对巴黎人来说，外省人都是一样的。于是蒙田就就特别痛苦地说：“只在巴黎，我才是一个法国人；在其他地方，我都是我这个地方的老大，或者说我是这个地方的贵族、一方霸主。只有到了巴黎，我什么都不是了。”也就是说。外省的贵族可能在巴黎会扮演一个类似于日后中产阶级的形象，就是别看他是一个贵族，但是他来了巴黎以后，他可能就舍不得花钱了，或者说他可能被人偷了。比如三个火枪手，对吧？三个火枪手达达尼昂来到巴黎，首先就丢了钱袋然后他就一下就落入到了一个比较小市民的处境，对吧？这都是有可能的。那么为什么只在美好年代？或者说，在美好年代之前的这个预备的第二帝国时期，中产阶级会大量的兴起呢？你想想看，巴尔扎克时代的巴黎，在乔治摩尔的书里，他提到，一直到第三共和国时期，因为他本来就是第三共和国才去的巴黎嘛，他还能看到一群巴黎人会非常高兴的 cosplay 巴尔扎克的小说。如果你是做生意的，那你就是巴尔扎克小说里的那个，比如塞查皮罗多啊，或者是诸如此类的人。如果你是银行家，那你可能就是优津跟男爵。那你要是医生，你可能就是皮安逊大夫。就是这样，他们会管自己的大夫叫皮安逊，谁不舒服就说快去把皮安逊大夫请来。就这样，大家一起来 cosplay 巴尔扎克的生活。但是你想过没有，就是。为什么这群第三共和国时代的巴黎人他们会去 cosplay 巴尔扎克的小说里的生活？是因为巴尔扎克的那个巴黎已经消失了。嗯，巴尔扎克的那个巴黎，巴尔扎克的那个巴黎是什么样的呢？它是非常传统的那种欧洲城市，就是你想想看，中世纪的欧洲城市是不需要路牌的。第一是绝大多数人根本就不识字，盯上路牌没有用。其次是就那么几条街，要路牌干什么呢？有一个最明显的标志就是大教堂，大教堂是全城最高的建筑物，大家就会跟你说，你就朝着大教堂的方向走。当你闻到一个什么味儿、嗯，因为每一个产业都集中在一条街上，比如说这条街是做皮匠的。那这条街就不用 问， 肯定臭气熏 天， 对 吧？ 如果这条街上全是屠夫卖肉的一条 街， 那不用 说， 全是血腥味儿。那再往 前， 如果是卖香料花粉 的， 就可能是香味儿。大家就会 说， 你就沿着这条街 走， 走到有臭味儿那个地方往右 转， 然后当你走到有花粉味儿的地 方， 你就到了。这就是古代的欧洲城 市， 中世纪的欧洲城市。那么到近 代， 巴黎只是把它放大了。并没有从根本上改变这种状态。对巴尔扎克小说里的人来说，在巴黎的街道上面走是一个非常冒险的事情，因为你永远都不知道另外一条街上是什么样的。你这条街可能是贵族的，你下一条街可能就是黑手党，或者是巴黎的那种边缘人。比如说，巴黎有条路叫割喉路。你想想看，这条街是干什么的？当然，这条街不是专门割别人的喉的，而是把所有抓到的小偷都在这儿直接一刀给干掉，是这种地方。那你想想看，还有甘草街，像这样，巴尔扎克时代的小说《人》就像动物园一样。有人说，巴尔扎克《人间喜剧》里每一个角色都像动物一样，在他自己当主角的这部小说里面，他就是猴王。就是霸王，而一旦离开了这部小说，比如说皮罗多会到另外一部小说里，那他就完蛋，对吧？但是你再观察一下巴尔扎克小说，你就会发现，巴尔扎克的小说人物不单单是在自己这部小说里，他就是猴王，就是霸王，他在这部小说里也几乎不会离开自己的这条街。当然，我谈的都是巴黎的这些场景。一个人如果能够称霸一方，能够在某个领域里面呼风唤雨，他一定是有特定舞台和特定场景的。这就说明，在巴尔扎克时代，这条街或者几条街所组成的一个街区，全是干这一行的，大家都聚集在这里。那么，这种生活就导致了一个很奇妙的现象，就是让巴黎成了革命老区。为什么这种情况会让巴黎变成革命老区呢？你想想看，从1792年开始，巴黎人基本上就没怎么输过，至少是赢多输少，对吧？他的胜率相当可观。他们为什么能够不断的把国王给推翻呢？从路易十六。再到查理十世，再到路易菲利普，再到拿破仑三世，几乎每个人都败在这些巴黎人手下。你想过没有？其实就是巴尔扎克揭露了这背后的原因。巴黎还是一座传统的城市，嗯、它还是一个放大到空前规模的中世纪的城市。这座城市的核心是塞纳河，从东南向西北流经巴黎。然后在巴黎这儿有一个转弯。巴黎这个城市的古语的意思就是适合下网的，因为塞纳河在这个地方有一个转弯，所以它的流速就慢了。这个地方就变成了一个半冲击平原的状态。那么你想想看，当时的水运还都是顺流而下的。巴黎在十七世纪和十八世纪有一种非常独特的东西，叫做木柴船。就是巴黎是塞纳河谷地的核心嘛，那么我这些个地方种出来的葡萄、酿出来的酒、粮食、肉都要运到巴黎，那我用什么运呢？就要用船。但是顺水，我把船放下去，这个水运是很便宜的。可是如果我到了巴黎，再想把这条船弄回来，弄回到上游，这就很难了。你就要雇纤夫。然后顾倩夫的这个钱比再买一条船还要贵，那怎么办？我干脆就用最破的木头来造这么一船，只要能他能到巴黎就行。到了那儿以后，这船我就直接卖了。那这种破木头做成的船，在巴黎干什么使呢？就是当木柴。也就是说，一队船来了以后，卸下来的东西是大家吃的、喝的、用的。那。这船本身还是大家烧的，这就是十六和十七世纪的一个独特现象。但它也说明了一点，就是巴黎是一个空前依赖水运的地方。同时，它也可以解释为什么巴黎的右岸总是比左岸富裕。想想看，左岸为什么在我们的心目当中被认为是一种非常文艺、非常艺术的地方？因为穷鬼都在左岸啊
0: 。
1: 所有的船顺着水下来，在那个水势放缓的地方自然靠岸。那你想想看，我是从东南向西北来的，我当然在右岸靠。那么左岸水流就比较急，想运东西就得过河。那大家都聚集在右岸，贸易、商业和有钱人都在右岸。那左岸留给谁呢？当然就留给穷鬼，比如巴黎大学，比如说那些知。知识分子，你们这些穷人，你们就聚集在这里好了。那这就是巴黎的独特之处。那你再想想看，巴黎还有一个岛呢，确切的说有好几个岛呢。巴黎圣母院就在岛上，那岛是巴黎大主教的，右岸是国王的，左岸其实处在一个三不管的状态，这是巴黎的独特之处。那在这个状态下，你就会发现教会、国王、政府还有。富人全都集中在右岸，而且都集中在塞纳河边上。原因很简单，这地方取水方便。巴黎那个时代供水是非常差的。那种罗马式的水道早就消失了，那么大家就只能靠塞纳河。然后在伏尔泰的时代、嗯，曾经有人说过：“你们巴黎人真是太脏了，你们你们白天喝塞纳河的水，晚上就往塞纳河里面大小便。”然后巴黎的政府就不满，于是就真的找人来检测了巴黎的水质，然后证明塞纳河的水是可以喝的。然后巴黎人就非常骄傲地说：“没错，我们晚上确实往塞纳河里大小便，但是天亮的时候它都流到外省去了。<笑>”这就是巴黎的另一个有趣之处。那么你想想看，这种人为了风景好，在水边上江景豪宅嘛，那么为了取水方便，大家也喜欢住在塞纳河边上。为了吃东西方便，最新鲜的东西被运来，马上就能买到，大家还要住在塞纳河边上。于是你就会发现，社会的顶层在塞纳河边上。但是还有一种人也在塞纳河边上，是什么人呢？就是社会的最下层，贵族、上层阶级和。制造业的工 人， 还有各行各业的手工业匠 人， 全在塞纳河边上。这些人为什么也会在塞纳河边上 呢？ 因为东西原材料都是从水上运来 的， 那运到这儿我就就地加工。那你想想 看， 在。一个工人要连续劳作16个小时的时代，他哪有时间通勤住在远的地方呢？还不就是在哪儿干活，那就在哪儿住嘛、嗯。那你想想看，于是巴黎就真的成了一个革命的老区。为什么呢？因为革命对象和革命群众基本上就处在一个脸贴脸的状态。你住在这儿，我也住在这儿。而且那个时代的巴黎是没有宽阔的大道的，所有的地方都是四搭乱箭猖獗，各种各样的小胡同林立。那如果我想革你的命，我只要随你，你你看音乐剧《悲惨世界》，你就知道，我拉一辆马车横在那儿，再扔上一点土，再放上几块铺路石，我就可以建成一个街垒。而这个东西，你没有大炮是打不开的。这个玩意儿掐断了这些狭窄的道路，你的军队就进不来。然后。君主和贵族又跑不了，那我们这些革命群众全在这里，那就直接把你们一锅端了。这就是巴黎为什么会处在变成一个革命老区的原因。那你想想看，谁来应对这个现象？什么人需要应对这种巴黎是革命老区的现象？那就是路易拿破仑。像路易拿破仑这样一个人。他出现的时候， 1 8 4 8年，他回到法国，然后有人就特别紧张地说：“我们立个法吧。”然后大伙说：“立什么法呢？”说：“我们能不能禁止所有曾经统治过法国的王朝，王朝的后代都不能参选法兰西共和国的总统呢、啊？”然后别人说：“你立这法是干什么的？不就是为了对付那些路易拿破仑的吗？”说完以后，所有人哄堂大笑，就是没有任何一个人觉得这个人能当法国总统，就是他连法语都说不好，他说法语有德国口音。但就是这么一个人，他居然就高票当选了共和国总统。有机会我可以谈谈为什么他能高票当选总统。不过这儿就不说了。像这么一个人，他成了总统，然后国民议会就发现这下坏了，我们选出这么一个人来。好在共和国总统是不能连任的，干这一届就可以了。然后还。做了一个规定，就是你是一八四八年当选的，虽然一八四八年没几个月，但是也得算你执政的一年。你执政四年，你八五二年你就赶紧走，就是这么一个现象。那么还做了一个重要的修正，就是以后总统不能再普选了。这这帮法国人不定给我们选出个什么来，这就是国民议会的。病急乱投医的这种行为，而路易拿破仑刚好就利用了国民议会这种病急乱投医的行为，就是他们授给你们普选权，结果他又剥夺了你们的普选权。那我作为共和国总统，我就要出来主持公道。这就是1851年的政变，他其实是利用了国民议会的错误，然后发动了政变，然后他也修改了宪法。到1852年，他又当上了皇帝。他其实是一个非常狡猾的人，他手上没沾血，这是。路易·拿破仑最大的优势，他想当皇帝，他的手上是不能沾血的。你想想看，这也是日后第三共和国的一个特别尴尬的地方，就是帝国手里是没多少血债的。1851年的政变一共也没死了多少人，但是第三共和国可是手上沾满血债的这么一个国家，血债累累。第三共和国是一个让巴黎尸臭冲天的国家。你想想看，这是一个何其可怕的局面！
0: 呵呵<音>，你刚说到那个就是拿破仑三世，对吧？上台前后，这确实可以聊一期啊。但是我在想，这不就是马克思那本书嘛，对吧？路易波拿巴的五月十八日，著名的这个历史学著作啊，就是非常有意思的话题。就是你刚其实提到奥斯曼。他对于巴黎城市的一个改造，但是这个好像历史上看到过很多人对他批评啊，就包括像雨果自己也批评过，应该什么龚古尔兄弟都对他产生过非常大的批评。主要的一个原因就是，其实就是刚刚高林你说的嘛，相当一部分的老巴黎，在这种漫长的长达十几年的大规模城市改造中消失掉了。像我们看啊、呃，雨果晚年写的那个《悲惨世界》，对吧？中间最著名的那个啊，马场街的这种街垒，这个就是有点。跟你刚刚说的这种作为革命老区的巴黎联系在一起啊，这这个巴尔扎克小说里面那种巴黎，对吧？各种穷街陋巷、弯弯绕绕那种，就是就是大家可以脑补一下啊，一个中世纪的城市到了十七、十八、十九世纪该有的一个样子。结果奥斯曼男爵对。巴黎，它整个的一个城市改造改造成了一个今天我们拿着无人机可以去航拍的这样的一个巴黎，放射状、辐射状的这种林荫大道，笔直宽阔，跟确实跟这个巴尔扎克时代，或者跟他小说里面所描述这人物生活中的那个旧的巴黎是有非常大不一样。但反而今天又过了一百多年，这种城市改造好像正在变得经典化。就像高林，你是北京人啊，就是大家对于老北京是不是也也是类似的一个情绪？是这样的，就是任何一
1: 个城市，它其实都有这么一种情节，就是对过去的怀念，就是你看过去这个城市是什么样子的，现在它已经荡然无存了。这种情绪从这个角度上，你可以看到巴黎几乎是世界上大部分现代城市的一个先河，就是对奥斯曼男爵、和拿破仑三世的批评是从。1850年代就开始了，就是从1853年奥斯曼成为塞纳的省长开始，对他的这种批评就来了。就是我们那个美好的老巴黎哪儿去了？这种东西持续了整个第二帝国和第三共和国，一直到普鲁斯特的时代，大家都在批评他。就是奥斯曼你在干什么？就是嗯，从大到小，从你奥斯曼居然把巴黎仅有的两个罗马遗迹里的一个给拆了。这种，再到你居然把我们这个充满了诗意的这种、这种、这种小胡同的巴黎，给变成了一个笔直的宽阔的林荫大道的巴黎，再变成一个大型综合市场的这么一个巴黎，你这你这是在干什么？就是几乎人人都在批评。那类似的这种论调，你会看到很多地方也有，比如柏林啊，柏林这种地方其实是不应该有这种现象的，因为你想想看，一直到1865年，柏林才40万人，到1910年代。柏林有三百万人，也就是说，柏林只有七分之一的人是老柏林人。但遗憾的是，本雅明就是一个老柏林人，就是他还会从父辈那儿、祖辈那儿听到那个省城柏林，就是勃兰登堡时代那个柏林的形象。那他也会谈这些东西，就是你看柏林现在变成了一个什么模样。那类似的情况还有就是维也纳，维也纳。现在今天变成了这个模样，但其实维也纳内城是原封不动的。你要仔细观察一下，就是现代城市在不同城市里面的现代化的进程是不一样的。就是柏林和维也纳的老城都没有怎么被触动，尤其是维也纳老城原封不动的被保留下来。但大家依然不满，这就是一种对城市的态度，就是一种浪漫主义的态度，就是。认为城市应该是自然生长起来的，就是大家需要这个东西，我们大家聚集在这里，在这儿生活，在这儿繁衍，在这儿生产、消费和生老病死，所以我们就要有工作的地方，要有生活的地方，甚至要有恋爱的地方，所以才会有一座城市。但这个是浪漫派的看法，而对这种浪漫派的看法，大多数城市的改造者其实都采取了一种充耳不闻的态度，而第一个充耳不闻的人就是奥斯曼，奥斯曼男爵。对所有对他的批评一概置之不理，就是你们说的这都是废话，我连听都不想听。奥斯曼就是这么一个神奇的人，原因也很简单，因为奥斯曼男爵需要负责的人不是巴黎人，他对巴黎人不感兴趣、嗯，巴黎人也不能把他怎么样，他甚至连巴黎市长都不是，他是塞纳省的省长，他是作为一个省长来主持巴黎的改造的，他不是作为巴黎人的市长。那么是谁让奥斯曼男爵来改造巴黎的呢？就是路易·拿破仑。路易·拿破仑其实目的就特别简单，就是第一，你不能让巴黎人把我给干掉，对吧？这是任何一个君主都绝对不能接受的。就是路易十八不是查理十世，不是常说，如果再这么下去，巴黎人就要像对付我哥哥那样对待我了。他哥哥是谁呢？就是路易十六，对吧？你想想看， 1 7 9 3年，扎刀下来，脑袋就没了。那没有任何一个国王想落到这样的局面，拿破仑三世肯定也不想。拿破仑三世的第一要求就是。我知道巴黎人都恨我，但是你不能让巴黎人把我干掉。这是拿破仑三世的主要目标。其次，拿破仑三世还有一个小问题，就是他有一个小爱好，就是路易拿破仑可能是一个非常现代的人，就是他是那种爱逛街、爱看商店、爱买东西的人，而且他会。特别享受购物的这么一个过程，他是喜欢带着资产
0: 阶级的皇帝，是的，我觉得这是他的典型特征
1: 。是的，他是非常喜欢带着他的皇后，或者带着他的女朋友，或者带着他的情人，在巴黎各种乱转。他甚至把这个习惯会带到郊区，就是我们知道那个巴黎郊外有一个巴比松画派，对吧？就是大家都聚集在巴比松村。在这儿画风景画，那么皇帝陛下也是会来的。皇帝会定期跑到巴比松村看看，哎，你们要画什么了？拿出来给我看看。然后他就会买其中几幅，这就是成了巴比松村的一个特别的优势。当地的客栈老板都为这个自豪，就是为什么我这儿贵，而且我这不收账呢？因为连皇帝也会来，你在这儿画的好，皇帝就会买你的画。路易拿破仑是一个。青年阶段在国外度过的人，就是他。作为波拿巴家族被赶出法国以后，他在瑞士住过一段时间，这段时间其实是很沉闷的。他在意大利也住过一段时间，这段时间其实也不怎么样。他亲哥哥死在他怀里，你想想看。那么他一生当中最好的一段时光是在哪儿度过的呢？就是在伦敦。他在伦敦度过了他念念不忘的一段时间，连他在色当战败，他都要让人带话给皇后，说赶紧把值钱的东西收拾一下，直接去伦敦。也就是说，如果他要在一个地方流亡，要当一个流亡小朝廷的皇帝的话，他也会选择英国。也就是说，对，对他心目当中来说，英国式的生活就是最好的
0: 。而且，你去纵观拿破仑三世，对吧？路易波拿巴他这一生，包括他这个执掌政权之后，无论是总统时代，还是说他后来当皇帝了。他的整个的一个，比如说政治外交啊，就发现他确实这个在法国历史上，我觉得这现象不是特别突出。就是他作为一个跟英国走得非常近的这样的一个法国君主的面貌出现。你比如说，联合英国人一起，对吧？去搞克里米亚战争，联合英国人一起来北京把圆明园烧了，然后联合英国人一起去入侵墨西哥，就是这个可能就真的是跟他个人的这种对英国式生活或者整个对英国文化的一套。这个可能跟他个人经历是不是就有非常密切的一个关系
1: ？拿破仑三世到底想干什么？就是很多人认为拿破仑三世是一个非常典型的投机分子、嗯，就是他是用一种现代政客的方法来当皇帝的，就是这个、玩意儿不错，这事儿可以变成一个大新闻，那我一定要干。他确实是用这种心态在当皇帝，但是你也得承认，拿破仑三世其实是有他的一个目标的，他的目标很简单，就是。打垮维也纳体系，你想想看，维也纳合约和之后的神圣同盟，还有整个欧洲的这种军事，其实就一个目的，就是防止法国再出现一个拿破仑。那一八四八年革命以后，一切都回到了一八四八年以前，就法国出了又一个拿破仑。那你想想看，拿破仑三世是何其尴尬的一个处境，就是全欧洲所有人只要开心闭上眼睛就可以幻想自己。根本没有经历过一八四八年革命，唯独到他这儿，法国竟然又出了一个拿破仑，就是我们当年千辛万苦一八一五年赶到大西洋上的那个拿破仑的侄子，现在又回来了。这是一个何其可怕的事情！他几乎是天然的受到所有君主的敌意。那在这种情况下，他怎么办？他有没有足够的资源，就像他伯父当年一样，直接去砸烂整个欧洲，他做不到。那怎么办呢？他就只有拉一派打一派，抱紧一方去挑拨另一方，想方设法的让神圣同盟的这几个强国互相斗。那他当然就会联合英国，因为英国是最倾向于法国的。从复辟时期，再到奥尔良王朝时期，英国一直是侵法的，就是对欧洲大陆，尤其是俄国是非常不满的。那拿破仑三世其实这么做也是有他的利益权衡的。但是拿破仑三世就是这样一个人，他不是一个那种政治动物，他是一个把自己的日常生活、个人爱好，还有他的各种各样的这种小小动作，全都跟他的政治结合在一起的人。那。他当然就有一种本能的亲婴，因为他真的是在英国度过了他人生当中最美好的一段时间。就是这段时间里，他还不是花自己的钱，他是花他在伦敦的那个情人的钱。当然，之后他当了总统之后，他花了好大一笔钱来来跟他的这个情人告别。就是他是吃软饭度过了他那段美好时光，就是住在伦敦的那种中产阶级住宅里面，然后然后出去看戏、出去 shopping， 他是度过了这么一段时间。那当他成为法国人的皇帝的时候，他当然也希望我在巴黎也能过上这样的生活。其次，你会发现拿破仑三世的这两个目标是还互为表里，就是首先我知道巴黎人恨我，但不能让他们干掉我；其次，我想在巴黎看看能不能逛逛街、吃吃饭、买买东西。这两个东西其实是互为表里的。你仔细观察一下，就是巴黎什么人恨拿破仑三世？就是巴黎。表面上看，人人都恨拿破仑三世。如果可能的话，上到中产阶级顶层，就是所谓的资产阶级布尔大布尔乔亚，下到普通的这种这种工厂工人，大家人人都想干掉路易拿破仑。但其实这两派之间也是有血海深仇的。路易拿破仑自己手上没有多少血债， 1 8 5 1年没死几个人。但你别忘了， 1848年可有两次革命，二月份发生了一次，到夏天又来了一次。那一次可就是外省和国民自卫军屠杀巴黎的这。一些起义者是把国家工厂里的那些起来斗争的工人直接干掉的，这么一场革命。你想想看，巴黎的上层阶级和下层阶级之间是有血海深仇的。路易拿破仑发现了这个问题，那奥斯曼男爵也不傻、啊，就是我只要挑拨你们就行了。如果巴黎的下层阶级和上层阶级之间能够互相仇恨，那他们就不会团结起来一起来反对皇帝了呀。那你想想看，这就是巴黎改造的根本原因。第一是要解决。巴黎成为一个屡战屡胜的革命老区的根本问题就是硬件其次，我要让巴黎人之间互相敌视。你想想看，怎么解决这个问题？表面上看这是不可解决的问题。就是如果你想想看，从经济学的角度上分析，就是奥斯曼男爵的态度其实很简单：既然是因为水运。把革命者和革命对象全聚集在塞纳河两岸，那我只要把水运变成新的运输手段就行了。就是水运是无法选择的，巴黎就是一个横跨塞纳河的这么一个城市，左岸、右岸和中间的岛。那塞纳河我不能让它改变、嗯、改变流向，但是我可以不让巴黎人再用塞纳河运输啊，我可以用铁路。这是路易拿破仑得到的一个最大的帮助，就是新技术给他带来了新手段。有了铁路，我们可以。从巴黎的东西南北站，把所有的手工业需要的原料、原材料给运进来。那你想想看，如果原材料运到了东西南北站，那么工厂自然也就得搬到东西南北站。那你一天要干16个小时，你也不能离工厂太远吧？那怎么办？我只要拆迁工厂就行了呀！我出钱。你看啊，塞纳河的水运是比那个铁路便宜一点，但是你有了铁路以后，有了更便宜的土地啊，你还有了更便利的运输方式，你可以把东西把你的产品运到国外啊。工厂，我只要把工厂迁到火车站边上，迁到货场边上，那工人自然就会走。那么巴黎的那些革命老去自然就没人了，那我就可以拆它。就是巴黎整体核心地区要去工业化，但同时我又不能让这些产业工人离巴黎太远。为什么呢？就是一旦巴黎变成了一个纯布尔乔亚的城市，就是变成了一个纯的小店主、资本家，还有中产阶级的城市，他们依然可以团结起来反对拿破仑。那怎么办？我还得把这些工人留在巴黎周边，就不让他们走太远。你要看那个。梵高的画就是巴黎，他画过很多表现巴黎城乡结合部的这种画这种画里面的一个共性就是工厂，就是这些工厂全都被布置在巴黎的城乡结合部、嗯、核心区去工业化，但同时把制造业转移到城市的郊区，这就是奥斯曼采取的方法。同时，铁路很快就表现出它的经济价值，就是因为铁路这东西不会说一点东西我就给你开。你用船这点东西，我就给你放一条船走，反正那船将来是要劈了做劈柴的。但是铁路不行，蒸汽机车我不能说你你有一点东西我就给你开一趟，就必须大量的运。结果是什么呢？就是巴黎成了全法国的原材料聚集的地方，因为第二帝国花钱去推动一个“条条大路通罗马”的这么一个铁路修筑计划。德意志的铁路是地方性的，就是大家自己修自己的，是一个。蜘蛛网状的铁路，而巴黎不是，巴黎是一个车轮状的，就是从巴黎延伸向四面八方的这么一个铁路。一个最有意思的现象就是，如果你想从诺曼底去布列塔尼，这两个地方其实都在巴黎的西北方。你要是有铁路的话，你可以直接从诺曼底去布列塔尼。但遗憾的是，这两个地方之间没有铁轨，你怎么办呢？你得从。诺曼底来来巴 黎， 然后再从巴黎转车去布列塔 尼， 你你你只有这样 走， 或者坐 船， 只有这样才能去。这就是第二帝国所推进的这种以巴黎为核心的铁路网。但这种情况下的结果是什么呢？就是原材料全聚集在巴黎，然后就产生了一个过剩，以至于有些时候巴黎的煤的价格甚至比产地还便宜。就是产地已经涨上去了，但是巴黎还没有，巴黎还没从它的过剩和积压里面调整过来，它的价格比原产地还要便宜。于是巴黎就成了一个非常独特的现象，就是一方面城市核心地区去工业化，一方面因为它的这种原材料的过剩和积压就导致。周边的制造业快速发展。印象派里面有一个很著名的人，就是莫奈。他为了图房租便宜，就不住在巴黎，他住在巴黎周边的城市，住在一个小镇，叫做阿让特伊。阿让特伊这个地方，在莫奈的画里面是一个非常田园风光的城市，就是你看他画的雪景。你看他画的那些塞纳河的风景，所有这些地方让人觉得，哎呀，阿让特伊真是一个田园风光的城市。但其实莫奈也有几幅被忽略的画，比如说阿让特伊的那个码头工人是怎么卸煤的？就是在晚上，他们真的是在那种那种那种运煤的船上面用框，用筐一筐一筐的往下抬煤。为什么会？在阿让特伊这种地方卸煤呢，就是因为阿让特伊还是巴黎周边的一个重要的钢铁加工的基地，那个地方是给巴黎制造各种钢铁预制件的地方，比如说拿破仑三世一个非常引以为豪的东西就是。就是巴黎的中央菜市场这个东西，中央菜市场这个东西在佐拉的小说里面也出现过很多次。拿破仑三世上台以后说，我要给巴黎人民做几件实事，其中之一就是中央菜市场，我要解决巴黎人买菜难、买肉难的问题。那么，他就找了一个设计师来给他设计，结果这哥们儿是用一八四八年革命的经验来设计。这个中央菜市场就是他把它给设计成了一个碉堡，就这个玩意儿，和平时期当然可以当菜市场，一旦再出现革命，这地儿就是一炮台。结果拿破仑三世看了以后说，怎么能设计出这么丑的一个玩意儿？就跟奥斯曼男爵说，能不能？换一个设计，然后奥斯曼男爵就把那设计师叫来说：“说我跟你说，你这个设计是不行的，赶紧把它给我拆了，重新建。我们想要一个什么呢？”然后那设计师说：“你们到底想要什么呢？”奥斯曼男爵说：“我想要个雨伞，钢的雨伞，明白吗？就是钢的雨伞，雨伞上面再铺上玻璃，然后就设计成了后来的这个中央菜市场。”然后拿破仑三是看到以后还非常惊奇，说：“哎，怎么同一个设计师能设计出这么美的东西？”然后奥斯曼男爵回回答说：“因为省长变了。”就是这
0: 样，<笑>哎，这种大改造，因为从那个应该是拿破仑三世刚刚被拥戴为皇帝之后啊，这很快就开始了的。他这种大的改造，当然你刚前面说了很多一些更抽象的这些原因啊，就是为什么最后是让奥斯曼来执行，以及奥斯曼男爵他为什么能够来负负责整个。这样的一个巨大的工程，绵延十几年的这种工程，奥斯曼男
1: 爵其实是一个非常典型的第二帝国的这种核心人物，或者说权臣，或者说寡头的一个人，他能说明第二帝国的很多特点。比如说，拿破仑身边是没有人的，那没人可用。拿破仑三世到了一八四八年才终于可以合法的回到法国，在那之前他是被通缉的。他到了法国以后，他莫名其妙的就当上了总统，然后整个国民议会所有的政治家、老派的政治寡头或者说大佬们，没有一个看他顺眼的，人人都反对他。梯尔就觉得他唯一的错误就是扶植拿破仑，路易拿破仑当了总统，所有的建制派都觉得这是个错误，我们得尽早把路易拿破仑赶走。那只有什么人才愿意投靠路易拿破仑呢？就是投机分子。嗯，在他身边聚集的全是一帮冒险家。你想想看，他重用的这几个人啊，比如他重用的那个外交大臣是拿破仑一世的私生子。就是拿破仑一世不是在波兰的时候跟别人说去给我找个贵妇人来，然后就找了个男爵夫人嘛，然后他就问那男爵夫人说：“你来跟我过夜是为了我呢，还是为了波兰？”然后那男爵夫人不有一特别著名的回答，就是第一次来是为了波兰，第二次是一半为了波兰，一半为了你，第三次就只为了你了。这三次生下来的这个孩子就是第二帝国的外交大臣。那你想想看，他用的那个莫尔尼公爵是谁呢？是他的同母异父的兄弟。这句话。是非常客气的，或者说委婉的表达，其实就是荷兰王后的私生子啊，就是他母亲的私生子嘛。他用的全是这样的人，他身边根本没有什么人。还有就是他用什么呢？他用莫斯科亲王的儿子，他用两西西里国王，就是拿破仑的那个妹夫，就是缪拉的儿子。他用的全是这些第一帝国时代的遗老。形形色色的遗老和遗少来供他驱使，除了这些人之外，他没人可用。那还有一些人是什么人呢？就是在他掌权之后才投靠他的人。这种人里面就有很多人是冒险家和投机分子，比如说奥斯曼男爵。嗯、奥斯曼男爵其实是一个。奥尔良派就是他，是缪塞的中学同学，他是当年在中学里面带头管缪塞叫缪塞小姐的那帮人里的一个。你想想看，这个中学本来就是一个奥尔良派的中学，在这个中学里面，奥尔良公爵就是路易菲利普一世的儿子也在这上学。也就是未来的奥尔良公爵也在这儿上学，他是奥尔良公爵的同学，也是缪塞的同学，他们全是一群奥尔良派。但是奥尔良派在1848年里面已经崩溃了。然后他为了表示不承认共和国、不承认革命，他就辞职了。他当时是省长，呃，他当时是副省长，然后他辞职了。等到路易·拿破仑当了总统之后，他又被任命为省长。然后他是怎么被拿破仑所发现的呢？是因为拿破仑在成为总统之后。搞了一次巡行全国的这种巡视，然后当他走到吉伦特省的首府，也就是波尔多的时候，他被奥斯曼男爵所组织的这次入城式给震惊了。就是一个人竟然可以组织如此盛大的活动，这个人对我有用啊！你想想看，整个第二帝国，过去有一个专有名词来概括第二帝国的统治方式，就叫做“帝国欢庆”，就是找一个借口，我们就要。搞一次庆典，比如说我们打败了俄国人啊，比如说我们打败了俄国人之后，嗯、就建立了塞瓦斯托波尔大道啊，克里米亚的塞瓦斯托波尔嘛，就用它命名了一条典型的奥斯曼式的林荫大道，就是塞瓦斯托波尔大道。用这个，再比如说我们在意大利，一八五九年打败了奥地利人，所以我们就要就就要再建立一条马让塔大道，我们就要在这个大道上面举行盛大的阅兵式，举行凯旋，甚至于我们没有什么新的胜利，我们就是。觉得今天不错，我们也要搞一次庆典。第二帝国就是一个庆典连着庆典，天天过节的这么一个国家。那你想想看，奥斯曼男爵的这种组织盛大活动的能力，当然就给路易拿破仑留下了深刻的印象。帝国的统治跟罗马帝国其实没什么区别，就是面包和娱乐嘛。那也就是在帝国时期，也就无非就是工作和庆典，工作和节庆。当奥斯曼能够组织盛大的节庆，他自然就引来了拿破仑的注意。他是怎么被？拿破仑所任命的呢，那个也是个非常搞的事情，就是1851年，也就是政变的前一天，路易·拿破仑接见了奥斯曼，然后跟他说：“我要任命你为省长，然后你明天到内政部办公室去报道吧。”然后奥斯曼就非常高兴地去找内政部长，就问他说：“哎，我听说总统要任命我为省长，然后部长说：我没听说啊，我不知道这件事他说：“他让我明天到办公室去报到。”然后内政部长说：“我不知道，你你你你还是别来。”结果第二天他还是去了。去了以后，他就发现原来是内政部长换人了。那位不知情的内政部长已经卷包走了，然后取代那个内政部长的就是莫尔尼，就是拿破仑三世的那个异母兄同母异父兄弟，他是新任的内政部长。然后就任命奥斯曼为省长。然后奥斯曼又步步高升，到1853年，终于成为终于成为塞纳省的省长。而这个省，他的任务就是改造巴黎。而而奥斯曼要干什么呢？就是解决拿破仑三世的这两个任务，就是让巴黎人别来搞我，其次，让我在巴黎过几天快活日子。他就是这个这个使命。嗯，那么奥斯曼男爵其实遇到的是一个不可能完成的任务，就像我们刚才说的，就是你不可能又用铁路来促进工业化，然后又让巴黎去工业化。但奥斯曼真的就做到了。奥斯曼的这种做到其实是两个步骤，第一是巴黎核心区的。去工业化，其次是巴黎郊区的工业化，把制造业转移到巴黎郊区。同时，它还有一个更重要的，就是要改造巴黎核心区。当工人逐渐的离开巴黎核心地带的时候，尤其是离开塞纳河两岸的时候，它就可以拆迁塞纳河巴黎核心区了。那么，它拆掉了这些东西之后，让巴黎核心区干什么呢？这也是一个很有意思的问题，就是就是你不可能把巴黎核心区变成一片空地，就留下一个杜伊勒理工让。拿破仑三世住在那儿，这个固然是让他安全了，但是他逛街的欲望就无法实现了。于是奥斯曼男爵就给巴黎核心区树立了一个新的功能和职能，那就是市场。他要让巴黎变成一个以服务业和文化创意产业为核心的这么一个城市，它以销售、以商业卖最时尚的产品，卖餐饮。巴黎的经济支柱是餐饮和服装这两个东西，当然不能只靠巴黎的上层阶级来消费。就是你要光靠巴黎上层阶级，他们是不会去逛街的。就是我直接把裁缝叫到家里来，有什么不好呢？对吧？那怎么才能？让大家到外面去买呢，就只有让中产阶级出来买。要让中产阶级逐渐的增加，同时让这些中产阶级敢于去消费。同时，奥斯曼男爵还给这些中产阶级赋予一个更重要的任务，就是他们要树立一个榜样，告诉别人一个中产阶级应该怎么生活。这是一个非常天才的创建，就是。在过去，上层阶级是生活在自己的家里的，中产阶级也生活在自己的家里。巴黎人一天就两顿饭，他的正餐也是在家里吃的，很少到外面吃。即使是吃，也是关起门来吃。你看巴尔扎克的那些小说里面，牡蛎盐饭店或者诸如此类的这种豪华的餐馆，大家都是躲在包间里吃的。那么奥斯曼男爵时代、嗯、林荫大道时代有一个划时代的创造，就是让大家到街上来吃。第一次鼓励大家把人行横道弄得特别宽，同时就鼓励街边的这些咖啡店、餐馆占道经营，把自己的餐桌摆到街上来。第一次让街上走的每一个人都看到，哦，原来中产阶级是这样吃的。你想想看，一直到第三共和国时代，到莫泊桑时代，就是他还，我们大家如果上中学看那个中学课本上说，我的叔叔娱乐，就说看到一个中产阶级是怎么体面的吃牡蛎的，对吧？这些东西就是奥斯曼男爵所赋予中产阶级的一个新形象，就是你们要成为一种生活方式的象征，你们要让其他人觉得，诶、哎，这个就是高大上，像。这样体面的吃牡蛎，就是我们作为一个中产阶级，或者说我们想成为一个中产阶级所应该做的事情。这就是现代性的诞生，就是生活正在变成表演。当然，奥斯曼还没有说我直接给你们树立一个榜样，而只是说你们都出来，你们到街上来吃，到街上来喝，让大家看。你要看波德莱尔有一篇散文诗，就是说的是这个，就是隔着玻璃。你即使不出来，在有些天气，比如现在这样的天气，你就没法在街上吃。那你就用大玻璃窗把这些东西全都展示给大家，用大玻璃窗、用橱窗，把整整一种生活方式——吃喝穿戴，全展现给街上的人。波德莱尔在他的散文诗里就说，他和他的情人一起坐在一个咖啡馆里面吃喝，而且远远超过了他们冲击和解渴所需要的成就。程度这个时候，街上有一个穷人和他的孩子，那个穷人就说：“我觉得世界上所有的黄金都聚集在咖啡馆里，用来装饰这个咖啡馆了。”然后那个孩子说：“我觉得这种地方不是我们能进的。”这就是两个阶级之间第一次面对面的互相观察。在波德莱尔这儿，因为它是冬天，它还需要隔一个柏林。如果是夏天，在林荫大道上的咖啡馆里，大家就是脸贴脸。第一次看到哦，原来是这样吃饭的。于是就形成了一种魔法，当越来越多的白领，也就是所谓的工人贵族，越来越多的时候，当那些近代化的，比如说奥斯曼时代的另一个创造，就是大型综合商场。大型综合商场干的也是这样的工作，就是要把一种生活方式展现给大家，把那么多的衣服、帽子、鞋、布料，还有家居用品，全都放在橱窗里展示，甚至于开价经营。你进来以后。看到的全是商品，每一件东西都可以卖。当然了，连服务员都可以卖，对吧？就是所有的东西都可以卖。左拉不是有一个特别著名的笑话，就是哎呀，这个模特可真像个人，除了他的脸是个价签之外，我完全看不出他不是活人。直到我发现他的脸是个价签就是这样。就是大型综合商场也用这种方法向向大家展示一种新的生活方式，而这种生活方式的模板是什么呢？就是路易拿破仑在伦敦所过过的那种生活，就是价。一辆轻便马车，带着自己的。妻子、情人、女朋友走在林荫大道上面，然后去伦敦核心去逛街、买东西、吃饭，就是这样。他把这一套生活方式完全搬到了巴黎，而且展示给每一个人看。同时，他还把外国人聚集在巴黎。巴黎不但要让中产阶级出来消费，不但要让中产阶级出来扮演这种现代生活的模板，他还要让其他人来这儿效仿他们，让伦敦人。英法之间的自由贸易协定里面有一项。就是允许允许法国人到英国，也允许英国人到法国。你想想看，我的叔叔娱乐那个孩子会跟他的父母一起坐船去英国呢，就是去短途旅行的。这种短途旅行在第二帝国时代就已经有了。伦敦人可以跑到巴黎去度周末。当巴黎人纷纷跑到郊外去度周末的时候，巴黎就成了伦敦人度周末的地方。你想想看，爱德华三世后来为什么在巴黎那么受爱戴、啊？就是因为大家发现，哎，这不就是当年在巴黎天天吃喝玩乐、花天酒地的那个威尔士王子吗？就是这样，第二帝国把英国人、把德国人、把意大利人，甚至西班牙人全聚集在巴黎，让巴黎整个成为一个市场、消费场和游乐场，让所有人都在这儿过拿破仑三世所想过的那种生活。而且拿破仑三世非常开心地看到每个人都喜欢这种生活，就是我在伦敦过的好日子，你们现在都来巴黎过，现在连威尔亲王都跑到巴黎来过，就是这样，大家。都喜欢这个，于是巴黎就变成了一个巨大的市场。为了对付巴黎这个革命老区，一方面是巴黎核心区要去工业化，但是你想想看，就算去工业化了，市民也可能造反，因为嗯，巴黎的布尔乔亚也是反对拿破仑的，那怎么办？我就要让他们从。失去过去那种易守难攻的优势，就是我要把巴黎的这种这种狭窄曲折的小巷给切开。你想想看，为什么会有那么多放射性大道？最重要的就是那个那个星形广场，从四面八方辐射出去的那种大道，为什么？就是我要用这些大道把巴黎城给切开。这样，一旦发生革命，军队可以快速的突入到这里。这种大道，不管是塞瓦斯托波尔大道，还是诸如的林荫大道，还是里沃里大道，雨果不是有一句特别缺德的话，就是他流亡比利时的时候，别人问他：“哎，你想巴黎吗？”雨果说：“你得看怎么理解。”巴黎对我来说，它首先是一种思想和一种理想。但如果它就是一座城市的话，那巴黎现在还有什么？不就是里沃里大道吗？到处都是里沃里大道，无非是小一号的或者更小一号的里沃里大道。那我从来就不喜欢里沃里大道。这就是雨果对奥斯曼改造的一个概括，就是用里沃里大道来切开整个巴黎，让每个地方都是一种极其宽阔的林荫大道。这种大道，你得用多少辆马车才能堵得住？如果你堵不住它的话，我们的骑兵很快就到。あ<音楽>在切开巴黎的同时，他就要在那些被拆迁的旧工业区的地方建造符合他标准的新式建筑。他要求这些建筑全都预留上下水，全都预留供暖的接口，而且它的高度也都是规定的，甚至连建筑格局都是规定的。底商所有的一层都必须是底商，如果你没有底商的话，纯住宅区，大家还逛什么街呢？对吧？所以你一楼必须是底商，在一楼上面会有一个夹层，这个夹层。是留给什么人的呢？留给底商用的。首先是让底商拿它当仓库，其次让底商拿它当操作间。还有一个重要的功能，就是这个夹层会隔绝底商的噪音。为什么呢？因为在这个夹层上面就是这整栋公寓楼,楼最好的部分，就是留给那些贵族或者说上层中产阶级住的，也就是普鲁斯特那种人住的。在维也纳，大家管它叫做贵族套房。就是如果贵族也会住套房的话，他就会住在这种套房里。就是这种东西，层高又高，面积又大，而且配置非常完善。像普鲁斯特他父亲所住的那种地方，他是可以有自己的办公室，他。几个孩子们的住住的地方，还有独立的洗澡间，所有这些东西一应俱全。再往上就是给穷一点的人，就是给普通中产阶级，甚至中产阶级下层准备的了，就是那种自由职业者，比如没出名的律师啊、没出名的艺术家这种人。再往上。就是给仆人们住的了。有一个法国电影叫做《六楼的女人》，表现的就是一个典型的奥斯曼式公寓。那些六楼就是给女仆住的，六楼甚至没法从下面直接上去，它有独立的楼梯。就是我们这个时代人车分流，在奥斯曼时代则是主人和仆人分流。主人最高上到四层，再往上你就得走专用的仆人专用梯了。就是这样。那么除了奥斯曼式公寓楼，它还有一个更大的贡献，就是巴黎下水道。有一个非常有意思的梗，就是为什么一八五零年代大家看巴黎的照片，你会发现地上总是湿漉漉的，就跟刚下过雨一样，是因为那个时代巴黎还没有足够的下水道，大家都是直接把脏水就泼在地上，所以地永远是湿的，然后。奥斯曼时代的一个重要功能就是要开挖这些下水道，这些下水道日后就成了供电、供暖，还有铺设网络的一个预留接口。但在奥斯曼时代，它还是下水道，而且雨果还在《悲惨世界》里面非常恶毒地黑了一下巴黎的下水道。你想想看，他不是描述过那个让阿让是怎么背着那个马律斯从下水道里逃出去的吗？对，然后又说下水道里面有各种各样的那种混乱、肮脏，还有那些社会边缘人都聚集。在下水道里，对吧？下水道里是一个小世界，这个东西，这个东西曾经在巴黎引起很大的震动。虽然雨果的作品是被禁的，但是在比利时出版以后，巴黎人手一本。然后第二帝国怎么办呢？就只有组织大家去下水道里面旅游，就是放那种船在下水道里航行，皇帝和皇后亲自在下水道里航行，就是为了向大家证明根本就没有雨果说的那些东西，他都是在骗我们，哈哈，雨果是在黑我们。嗯下水道干净的很，而且根本没有他说的那些社会边缘人。下水道里面秩序井然，这就是第二帝国的一个独特之处。那么在这个基础上，还有就是给大型商业中心，大型商业中心其实就是一栋公寓楼,楼的一二三四层，把他们整个变成一个商场，把所有的东西全摆在里面，然后呢让大家直接看。这就是奥斯曼对巴黎改造所。奠定的方向，或者说，它基于第二帝国的政治需求和政治利益所对巴黎进行改造所划定的方向。而有意思的就是，第三共和国居然继承了它的这种方向。
0: 对，而且我自己之前看一些材料，其实奥斯曼对巴黎的整个改造横跨了。十七八年的这样的一个时间，其实这工中间这十七八年，整个巴黎因为改造的这个幅度是特别大的嘛，整个巴黎就像一个大工地一样。其实很多市民在这改造期间，其实这种生活体验是很不好的。反过来说，你其实也得等到第二帝国，对吧？覆灭了，有了一个新的一个政局环境之后，奥斯曼他本人也这个离开了这个主持事业。可以说，第三共和国时代人实际上是在享受第二帝国时期的这种大型基建的一个成果。这个从整个的时间逻辑上来说，也好像确实是这个样子。所以这就回到了我们一开始说的那个话题：为什么大家对于美好时代的一个记忆，好像永远都是锁定在这个一八七零年或者一八七五年之后？当然，一部分是因为这个路易波拿巴时代整个被人遗忘遮蔽啊。但另一方面，我觉得可能也跟这个。整个的这个工地化的一个巴黎，真正的变成一个舒适的，对吧？新巴黎的这个时间起点是有关联的。对我觉得接下来我们就可以聊聊这个第三共和国时代的巴黎
1: 。是的，就是第二帝国基于他自己的利益去改造巴黎，试图把巴黎从革命老区变成19世纪欧洲之都，对吧？就是本雅明说的19世纪的首都，这是第二帝国的目的。但其实第二帝国。持续的时间太短，从1852年建立帝制到1870年，其实一共才十几年的时间。在这个时间里面，巴黎确实处在一个大工地的状态，就是所有的东西都在不断的拆。你要是看那个时代的漫画，你就会发现，抡着锄头的工人是那个时代的一个象征。其实这也跟第二帝国的。政治利益有关系，就是巴黎有一大批没有技术的人，那怎么办？就只有让他们干这个。就是建筑工其实是不反对帝国的，你会发现建筑工人。既不反对帝国，也不讨厌奥斯曼，因为奥斯曼真的是他们的财神啊！就是没有奥斯曼的扶持的话，第二帝国随时可能被推翻。因为有这么多人，就是除了会抡喝嘴锄之外，什么也不会干。没有帝国的这种这种不断的攻城，不断的以攻代阵，奥斯曼男爵可能是最铁杆的自由主义者，就是。每次有人跟他说我们巴黎的福利太差，他就跟他说我已经提供了足够的工作，为什么我还要提供福利呢？就是他是以工代赈的那种理想的最早的践行者，就是因为巴黎真的有一批没有技术的人，如果没有帝国的不断的投资。不断的这种工程，以不断的提供就业岗位的话，这些人随时可能变成帝国的不稳定的因素。那么奥斯曼就只有让他们不断的干活，那怎么办？就是拆，拆完了这个之后我们再建。而且第二帝国还有一个特别容易被忽视的基建工程，就是他把巴黎的铺路石全都给毁了，就是。造街垒最便利的那个资源就是铺路石，整块的大石头，把它翘起来以后，那就可以垒成城墙了。那。第二帝国绝对不可能允许这种玩意儿，要把所有的铺路石全砸碎，变成碎石路。然后有一幅著名的漫画，就是工人在这边拆铺路石，然后换成碎石铺路。然后有一老太太就抱着那个那个铺路石，就跑到一边都堆起来。然后别人就问他：“堆这些东西干什么？”他说：“这些东西还有用呢，将来造街垒的时候还用得上啊。<笑>”就是这种笑话。那么。第二帝国时期，它其实用这种不断的基建投入来维持就业、维持社会的稳定，而所有这些，不管是现代生活，就是让中产阶级出来消费，让他们成为一种生活方式的象征，还是说让巴黎的去工业化和发展巴黎的商业，还有巴黎的高端服务业，所有这些东西都要有一个开花结果的过程，而这个开花结果的过程，其实就体现在。第三共和国时期，也就是美好年代。当美好年代到来的时候，第二帝国所留下来的所有东西都到了一个繁华绚烂的时代，然后大家再一刀切的把整个第二帝国给忽略掉，那大家自然就觉得，哎呀，美好年代真的是一个奇迹般的时代。那么，为什么要直接忽略掉第二帝国呢？一方面是第二帝国真的是一个大家都不想提的时代，从几个角度可以解释。首先就是。大家都动机不纯，就是就是很多在第三共和国时期成为大人物的人，其实当年都是拿过第二帝国的好处的。第二帝国是一个很奇妙的制度，就是它不是一个绝对君主制。虽然拿破仑三是永远都说法国我说了算、嗯，但是他从来都没有取消过议会，就是也没有废除过选举，就是第二帝国永远都有一个议会，就是所谓的立法团。在这个立法团里面，选举是由官方选派候选人的。但是呢，官方虽然选派候选人，但他还会选出一批反对派来放在他的候选人名单里面作为民意测验。就是我倒要看看这些人能不能选得上，我才能知道人民到底有多反对我。那你想想看，这些有机会被第二帝国选上充当官方反对派的人，他们是真的反对第二帝国吗？或者说，他们对第二帝国真的是那种出于意识形态或者信仰的反对呢，还是小骂大帮忙呢？还是说通过骂来表演来赚取人气，同时他又不去对第二帝国一些最根本的问题进行批评呢？你比如说像替尔先生，对吧？替尔先生这样的人，啊、他到底？嗯他到底算不算是一个共和派呢？他还是一个单纯的政治冒险家呢？或者说一个小拿破仑呢？小小拿破仑呢？在这一点上，马克思实在太缺德了。就是本身拿破仑一世就很矮，对吧？那拿破仑三世的身高其实还算正常。等到梯尔想当独裁者，想当一个法国的最高统治者的时候，马克思就管梯尔说他是袖珍拿破仑。拿破仑本来已经很矮了，结果他还是袖珍拿破仑，意思就是说你实在太矮了。就是这样，马克思。斯对路易·拿破仑和梯尔这些人真的是有一种个人仇恨在里面，就是他对他们的这种偏见是非常强的。但其实你观察一下，你就会发现梯尔真的可以看作是第二帝国的这种官方反对派的一个代表，就是他又会在议会里面非常激烈的批评第二帝国，但其实他又没有发表什么从根本上会威胁到第二帝国存在的这种言论。他是一个非常狡猾的人，而且从某种意义上说，梯尔是一个过渡。就是跟他比的话，拿破仑三世和奥斯曼这都是小字辈儿。梯尔是曾经和瘸子塔列朗那帮人混在一起的人，他是复辟时代的政治家。像他这样一个怎么说呢？他跟浪漫主义者们是一代人，就是跟雨果、跟拉马丁他们是一代人。只不过他活得比拉马丁要长，拉马丁其实比他爬得更高。1 8 4 8年就是。就是政府首等了，他，啊，当然他当首相的时间更早，他奥尔良王朝时代就是首相了
0: ，三<笑>十年代就当过首相了。对，他是复辟王
1: 朝时期的那批浪漫主义的作家里的一个，但他又是非常独特的一个浪漫派，就是他不保王，就是我我曾经在很多地方都说过，浪漫派其实是一个保王党的这么一种艺术艺术流派或者意识形态，但 Tir 是个特例。就是他从一开始他就不是一个保王党，他就是波旁王朝的猛烈的批评者。他那他是怎么批评波旁王朝的呢？就是复辟王朝这一。这十五年就几个拿得出手的对外冒险，一个就是干涉西班牙战争，而他就是坚定的反对西班牙战争的人。那谁反对西班牙战争呢？就是夏多布良是支持西班牙干涉西班牙的。西班牙发生了革命，因为西班牙的波旁王朝的国王拒绝接受，就是他答应给人民的议宪法和议会，然后人民就起来革命要推翻他。然后这个时候，神圣同盟就说我们应该出兵去干预西班牙的问题。那具体由谁来干预呢？然后有些人就主张应该让普鲁士或者奥地利去，有的就主张应该应该让俄国去。是这个时候，只有夏多布里昂提出，那应该法国来，法国最近，而且法国也是波旁王朝，对吧？我们如果能够恢复西班牙的波旁王朝，就有利于法国波旁王朝的合法性。然后夏多布里昂作为外交大臣，认为自己取得的最大的成就就是干涉西班牙革命，结果。那他作为外交大臣取得的成就，自然就是一个失去外交大臣职位的人反对的这么一个对象。那谁失去了外交大臣职位呢？当然就是瘸子塔列朗。瘸子塔列朗这样一个人，一直认为夏多布里这么一个诗人跑到维也纳就是去捣乱的。像他这种人跑到维也纳去参加。维也纳会议，或者参加后来的神圣同盟会议，这就是捣乱。他懂什么？所以他就要批评一下杜布里昂，但是他自己又不能明确的去批评，怎么办呢？他就希望报纸来发声。那这个时候他就需要一个勇敢的写文章批评西班牙战争的这么一个记者。那这个记者是谁呢？就是 t e r 梯尔。梯尔自己跑到西班牙，全程看了西班牙战争，然后把法国军队的所作所为。还有率领军队的昂古列姆公爵的所作所为，全都写成报道，直接发回巴黎，登在报上，然后万众传阅，这就成了最好的批评夏多布里昂的手段。然后瘸子塔雷朗因此就对梯尔的印象特别好，然后就成了他在上流社会的一个庇护。同时，他又靠写这些东西赚了钱，于是他就一下声名鹊起。但他始终是一个反波旁王朝的人，他跟瘸子还不一样，瘸子是对波旁王朝有一种浪漫的感情呢，但他。对波旁王朝没有一点浪漫的感情，因为他完全是革命这一代人。他爸就是一个冒险家。他爸爸为什么没有？他爸爸本来是想去叙利亚、哦、近东，就是利凡德这一带去冒险的，实在不行就去意大利冒险，反正碰碰运气。结果，结果为什么没去呢？因为法国发生革命，那我还去外国冒什么险？我就在巴黎，我就在法国冒险就行了。他爸爸就是这么一个人。然后他父亲又是一个。没节操的冒险家，就是原本跟他母亲在一起生了他，他们也没结婚，结果发现另一个女性是有嫁妆的，于是果断的就把他他们母子俩给抛弃了，然后去娶了那个有嫁妆的。然后等到提尔声名鹊起之后，他父亲又来找他，就是就是我是你爸，你怎么也不能不管我，就是这样。你想想看，就是提尔这一辈子所有的大事小情，只不管是高升还是结婚还是当首相，他父亲一定会来，然后都会从他这拿一笔钱走，就是他是这么。这么一个人，就是被迫的凤凰男，就是小时候只有母亲没有父亲，结果等到功成名就了，却被迫成了凤凰男的这么一个人，就是会有他爸带着他爸跟其他带着自己跟其他人生的他的兄弟姐妹们来找他伸手，就是这么一个人。但他这样一个人，因为反对波旁王朝，所以他就积累了自己的名望，于是，在奥尔良王朝时代，他一下就步步高升了。从某种意义上说，巴尔扎克的《人间喜剧》里那个拉斯蒂涅。驴，那个高老头的男主角，其实从某种意义上说就是 t i 梯尔，而且拉斯蒂涅他的起点比 t i 梯尔还要高。t i 梯尔可没有拉斯蒂涅那样的父母，每年挤出两千多法郎给他。他去巴黎冒险的时候，全部身家就一千法郎。他就是这么一个人，居然能在奥尔良王朝时代爬到首相。到1848年革命的时候，也是任命他为首相。然后他跟路易菲利普说：“我们应该退到巴黎城外，然后用外省的军队来镇压巴黎。”结果路易菲利普没同意，直接就逃去英国了。1848年他没做到的事情， 1 8 7一年他就做到了。嗯，是的， t e 梯尔这一辈子干了很多自己打自己脸的事情，比如说他造巴黎的城墙，然后别人就跟他说，在我们这个时代造巴黎的城墙还有什么用呢？然后他说：“说我告诉你，这样一个城墙如此之宏伟，规模如此之大，没有二十万军队包围一两年也根本攻不下来。而欧洲没有任何一个国家能把二十万军队带到巴黎城下。”然后，一八七零年普鲁士人就来了。然后另一派在议会里批评他的人就是说：“你造这么一个城墙，如果将来巴黎发生革命，巴黎的市民站在这些城墙上面抵抗我们，我们怎么办？”然后，然后梯当时在议会里义正词严地说，我就想象不到任何一个国家会带领自己的军队围攻自己的首都。然后， 1871年，他就去围攻自己的首都了。梯尔就是这么一个人，<笑>嗯
0: ，对，他也算某种程度上第三共和国的一个奠基者吧，可以算是。但因为他自己算亲手镇压了巴黎的70年代的大起义啊，但是他也没有过多少年，他就去世了嘛。
1: 是的，就是梯尔，其实从某种意义上可以看作是第三共和国一大批政治家他的象征和代表。就是第三共和国里真的有一批人都跟梯尔一样，就是当年或多或少都参与了第二帝国。他能够在第二帝国里面声名鹊起，从某种意义上说，都是路易拿破仑首肯之下的结果，甚至包括甘必大。虽然甘必大把自己的形象。表现的更激进，而且从一开始就对帝国有血海深仇。在这里，我要安利一本非常<笑>下三路的书，叫做《拿破仑三世宫廷宴情史》那个。那本书我都怀疑它是非正常出版的，但确实特别欢乐，讲的全是路易拿破仑还有他身边的这些人的各种花边新闻。他，但是他其中也有一张是专门讲这些第二帝国的官方反对派们是怎么和帝国勾结在一起的，怎么。跟着皇帝一起吃香的喝辣的的，这里面其实就有梯尔，还有其他人有兴趣的，大家可以看看。就是第三共和国是由这么一群帝国拣选过的、帝国挑选过的反对派所建立的共和国，它也是一个非常不情愿的共和国。但这还不是大家千方百计想要忘记1875年以前所有事儿的根本原因。大家之所以要忽略1875年之前的所有的事情，其实最关键的一点就是巴黎公社。你想想看，建立第二帝国1 8 5 1年的政变，一共才死了一两百人，这对帝国来说已经是手上沾满鲜血了。嗯、但是你想想看，巴黎公社死了多少人？巴黎公社死了几万人，嗯、就是整个巴黎，用一些人的话说，就是巴黎已经化为灰烬了。这当然是夸张，就是，但确实巴黎的大火多长时间也不熄灭，连着烧了多长时间，而且有那么多人被平白无故的给杀死了，而且是外省被调来的军队围攻巴黎，巴黎除了资产阶级，就是上层阶级所聚集的那西区没有怎么抵抗之外，越向东北方向抵抗就越剧烈，最后就是公社社员,员墙，对吧？几百个公社社员在那儿被直接杀掉了，就是。未经审判直接处决，还有公开的屠杀，还有把所有看起来像穷人的人就直接杀掉。就是巴黎城为什么会出现一个如此左倾的状态？就是大家个个反对梯尔，反对凡尔赛的政府，是因为巴黎城里但凡能逃走的人都跑了，所有有钱的人。有能力的人、有机会的人都跑了，最后留在巴黎城里的就是那些跑不掉的、没有钱也没有办法生活的人。他们最后被迫起来搞巴黎公社，就是为了生存。结果你们把巴黎城给强行攻占，而且还把这些人大肆杀戮，巴黎城的尸臭。很长时间里面都散不掉。公格尔兄弟的弟弟已经死了。埃德蒙·公格尔走在巴黎街上，就被这种强烈的臭气所刺激，然后就在日记里说：“我就不断的跟自己说，虽然很残忍，虽然很残忍，但这些残忍是必要的。”你想想看，公格尔这个时候已经认为。对巴黎的这种屠杀是必要的了。同时，还有一个非常有意思的梗，就是为什么给美国纽约港外的那个自由女神穿成那个样子？你仔细想想，自由女神像的那个打扮、嗯，那打扮要加一面纱，那不就是一个阿富汗女性吗？对吧？那自由女神要不是把右手举起来，她连胳膊都露不出来。你仔细想想，为什么要让自由女神穿得如此的严密，遮蔽的如此的完整？就是因为。自由的形象在第三共和国也变了。经过了巴黎公社，大家对自由的看法都变了。你想想看，在德拉克洛瓦的那个《自由领导人民》里面，自由女神是什么样的？那是那是露两点的呀，对呀、啊，那是整个露两点的一个形象。就是说，一个露点的女性，一个充满了女性的性魅力的，而且还是暴露的女性，她就是自由女神的象征。这是一八三零年代的看法，但是经过了。1848年革命和第二帝国，大家对自由的看法完全变了。在巴黎公社的时候，真的有一个女性举起红旗，向凡尔赛军队冲过去，然后对面毫不犹豫的就把他给打死了。然后第二个女性又捡起红旗继续往前冲，然后马上又被打死了。你想想看，七月革命里谁敢这样对待女性？就是不管是王波旁王朝的王家军队，还是一八四八年的国民自卫军，谁敢？这样明目张胆的直接把一个女性给打死在那儿，这种事情即使发生了一般也是误伤。误伤之后，大家都会陷入到一个震惊和恐惧的状态。但为什么1 8 7一年流血周的时候，大家如此的肆无忌惮，如此的冷酷和毫不犹豫，就是因为这种外省对巴黎的仇恨。体面人对下层阶级的仇恨已经是明目张胆的了，连公古尔这样一贯对第二帝国没有什么好感的人，对共和国更不会有好感的人，他都认为对这些人采取凶残的手段是必要的。这个时候，你再想想看，为什么大家要把1875年以前的事全都忘记？其实就是为了忘记这个，就是要忘记我们曾经把巴黎化为灰烬，曾经把那么多人无辜的给杀掉。你想想看，巴黎为什么最后要建一个圣心教堂？那曾经被认为是巴黎人悔罪的象征，就是巴黎人要忏悔自己制造了巴黎公社。但为什么后来大家把这个东西给留下来了呢？就变成了法国悔罪的象征，就是我们法国人曾经如此凶残地对待自己的同胞，曾经把这么多无辜的人被我们扔在巴黎等死的人。然后迫害成这个样子，最后圣心教堂变成了一个整个法国悔罪的象征。那悔罪的最好方法，或者说悔意对普通人来说最好的方法是什么呢？就是干脆我忘了它，我不知道它，我把它完全忘记掉。这就是第三共和国，或者说美好年代的本质，就是1875年以前发生的事情，我们大家都别再提了。这就是为什么第二帝国会被忘记的原因，就是因为有巴黎公社这个大家谁也不想去回忆、谁也不想提的这么一个东西。那么，第二帝国被忘记了，巴黎公社被忘记了，然后第二帝国的所有的美好全都在第三共和国时代开花结果，于是就出现了美好年代。也就是一个1871年出生的青年人普鲁斯特，当他要登上历史舞台的时候，在1890年代登上历史舞台的时候，他看到的就是一个异常美好的巴黎
0: 。嗯，是的，而且你看，从年龄上来讲的话，对，吧？他是一个。生在这个原罪爆发之后的新一代的这个法国人，那前面说了这么多的，对吧？这个美好时代的前因啊，就是这些充满了不美好的这些因素。那最后回到美好时代，以及这个美好时代最重要的一部代表作啊，就普鲁斯特这个《追忆逝水年华》本身上，就是我们觉得还是可以回到这本巨著以及他这个作家普鲁斯特本人身上。他是一个彻彻底底的在美好时代。成长起来的人，他是一个七零后嘛，他就出生在一切不美好的事情之后
1: 。是的，就是普鲁斯特。其实我说了这么多，只是一个原因，就是我没有看完追四《追忆似水年华》，哈哈哈，我看完的是漫画版，没<笑>有、哎，怀疑漫画版好像没有出全。就、so, 简单的说，就是如果你没看完《追忆似水年华》，你真的就可以好好谈谈路易·拿普伦。然后我们来谈谈普鲁斯特，就是普鲁斯特。我在前面说了，他真的是一个时代的产物。只有在像他这样一个在1870年代出生，在1890年代登上历史舞台的人，他才会写出一部像《追似水年华》这样的作品。就是为什么这么说呢？就是当然，这不是一种机械的历史唯物主义。虽然我个人并不反对历史唯物主义，但真的不是非常简单的那种历史唯物主义。我们必须看到，艺术家在很多情况下。真的是和他的时代有高度的一致性的，在普鲁斯特身上体现的就特别明显。比如说，艺术家和社会之间的关系，在雨果的时代，艺术家认为社会。还不就是个面团我们把它想捏长就捏长，想把它揉圆就揉圆。这种东西在雨果身上说的不是特别明显，谁最明显呢？巴尔扎克，对吧？你想想看，巴尔扎克说了多少？我要用笔征服巴黎，我要用笔征服法国，对吧？对巴尔扎克来说。巴黎城就是他要用笔去征服的地方，而且他真的用笔把巴黎征服了。他赚了那么多钱，虽然他前面搞了那么多失败的生意，但他最后捞了相当大的一笔钱。连雨果也得承认，就是他结婚了、发财了，还差不多死了嘛，对吧？就是对浪漫派来说，社会真的就是一个他手拿把攥的东西。但是到了波德莱尔的时代，社会就变成了一个很不可思议的东西。对波德莱尔来说，社会是一个风景，就是一个人要在街上面去散步，要在街上无目的的闲逛。整个城市既是他的舞台，也是他的风景，是他享受的东西，是他观察的对象。他要在人群里面感受到自我，这是波德莱尔提出的一个奇妙的观点。那么，为什么会有这种变化？其实就是我们前面说的现代性生活的兴起，就是。巴黎城已经不再是少数人可以支配的地方了，不再是一个如果有一个公爵夫人在沙龙里对着你鼓掌、对着你微笑，所有的人就会对你鼓掌、对你微笑的地方了。巴黎变成了一个巨大的城市，变成了一个巨大的市场，你只是其中的芸芸众生，而且你还是不那么招人待见的芸芸众生。比如第二帝国对福楼拜、对波德莱尔都态度非常恶劣，对吧？他们俩的作品是同一年受审的，《恶之花》和《包法利夫人》，而。且。且同一年背叛不道德，说他们现实主义、危险的现实主义倾向，所以需要罚款。所有这些艺术家的形象、艺术家的地位正在跌落，这是一方面。但我们也不得不承认，就是艺术家对这种社会的变化其实并不抵触。波德莱尔自己也不抵触这种变化。波德莱尔有好几次都说：“我要把我的作品献给伟大的。”资产阶级献给伟大的巴黎布尔乔亚们，谁要是跟正在兴起的这个新阶级、这个新社会、新的生产方式和新生活对抗，谁就是愚蠢。然后画画的马奈和德加也是如此，他们都不抵触这种变化。在近代法国的历史上，真的曾经有一个艺术家和资产阶级的蜜月期，这段蜜月期其实非常短，大体上就是在第二帝国到。1880年代之间，这几十年，在这几十年里面，以波德莱尔和印象派的这些画家为代表，就是大家对新生活有一种奇妙的向往。嗯，就是人们突然意识到，好像我们变得无所不能了。虽然我自己在整个社会里面的比重变得越来越小，我作为一个诗人，作为一个画家，可能越来越不受人重视，但我作为资产阶级的一员。好像我这个阶级变得越来越无所不能了。就是左拉有一本书叫做《论马奈》，就是左拉写了一系列文章来讨论马奈，其中有一篇很有意思的文章就叫《爱德华·马奈》。然后它里边开篇的第一句话就叫做：“现在一个画家坐在自己的画室里，跟一个商人坐在自己的柜台后面已经没有区别了。”画家们是体面的布尔乔亚，他们穿着礼服，戴着高筒礼帽，他们跟1830年的那些长发帮已经完全不一样了。这是一段马克思主义艺术史家们不愿意谈论的时代，就是艺术家和资产阶级的蜜月期。在这段时间里面，波德莱尔觉得新生活是留给我们的，因为你想想看，对路易拿破仑来说，对奥斯曼男爵来说。林荫大道其实不是他们生活的中心，他们都是要么住在宫殿里，要么住在府邸里。连奥斯曼这种其实并没有太多捞钱的人，他都可以有好几个女歌唱家当他的情人，然后他还有其他情人。他们他们的消费其实是。非常高端的，就是直接叫到自己家里来为自己服务的这种，他并不需要大型综合商场。拿破仑三世虽虽然喜欢逛街，但他不会去逛商场啊，他终究是皇帝。那什么人才会去逛商场呢？就是他们所需要的那些为其他人做表率的人。那这些人是谁呢？就是巴黎的上层中产阶级，或者说巴黎的中产阶级。你想想看，波德莱尔是一个什么样的人？他父亲是一个革命时期和第一帝国时期的公务员，是参议院的秘书。或者说第一帝国时期叫做元老院，是元老院的秘书，或者说秘书长，他的遗产被波德莱尔的哥哥还有他母亲跟他一起瓜分，就这样，波德莱尔还是拿到了十多万法郎的一笔遗产，按那个时代百分之五的年金计算，他的年收入基本上接。能有六七千法郎，而那个时代，一个工人一年的收入是多少呢？那是一千四百法郎。一个女工的收入是多少呢？那是七百法郎。一个中产阶级的典型，就是一个中学教师，他的收入是多少呢？那是两千多法郎。那莫泊桑先生，对吧？莫泊桑先生作为一个海军部的小公务员，他的收入多少呢？那是三千多法郎。波德莱尔什么也不干，他的财产性收入就是莫泊桑的两倍。那你想想看，那你再想，马奈的父亲是一个法官，马奈的父亲把财产留给他们几个兄弟均分，就这样的情况下，马奈还是拿到了三十多万法郎。你想想看，马奈是一个什么样的人？这都是那个时代的上层中产阶级，他们就是路易拿破仑和奥斯曼男爵所希望成为时尚标杆的那种人，他们也是最先体会到时代的变迁的那种人，他们看到哦。生活的便利性变得前所未有。我居然在家里可以不用烧炉子，可以有暖气，然后我家居然有了上下水，我可以在自己家里洗澡。在第二帝国以前，巴黎的一个最重要的工人，或者说工人的群体是什么呢？是送水工。就是把清洁的饮用水送到每家每户的这种人，挑着担子送水的。而第二帝国以后就再也没有一个送水工了，为什么呢？因为有了自来水了，有了自来水之后就可以有淋浴。那你想想看，这些东西，再加上再加上下水道，街上变干净了，所有这些东西，还居然有了煤气灯，然后有了电灯，电灯又照亮了。第二帝国所创造的这种大型的玻璃橱窗，在这些东西面前，什么人是最明显的感受到的呢？就是那些会逛街的人，会被皇帝和奥斯曼男爵赶到街上去充当时尚标杆的人，就是波德莱尔和马奈这种人，他们觉得这个东西不属于皇帝。也不属于穷人，这东西天然就属于我们，对吧？你想想看，每一个中产阶级在这个时代的巴黎都会本能的感觉到，这个东西没有上层阶级，他们不会来这儿；这个东西也没有下层阶级，这东西是属于我们的，而且聚集在这儿的人有消费能力、有钱，还有趣味。只要让他们意识到我们的东西是好的，我们的东西是是有品味的，是。有价值的，他们就会来消费我们的东西，那我们就可以赚到前所未有的钱。这就是一个艺术家第一次觉得自己和布尔乔亚是一个群体，或者说血脉相连的一群人的这么一个时代。每次印象派画展都会有出版的说明，那上面都会有大量的文章，其中有一个。必不可少的环节就是说服时尚女性，就是跟中产阶级女性说：你们一定不要听你们老公胡说八道，坚持你们自己的态度。你们要觉得这画好，你们就赶快买；你们要是觉得这些画家的作品是好的，你们就找他来画肖像。他们的肖像比那些学院派的可便宜多了。就是这样，就是他们把希望寄托在那些没有偏见的女性上面，而这个东西其实刚好又是第三共和国所希望的。你想想看啊，第二帝国希望中产阶级出来充当生活的标杆第三共和国手上沾满巴黎人的鲜血，他只能延续第二帝国的政策，依然走这种巴黎核心区的这种去工业化。延续第二帝国的这个发展方向，那如果巴黎不能发展重工业，如果巴黎不能发展德意志式的重工业，它又失去了阿尔萨斯和洛林，没有了欧洲最好的矿区，那它怎么在经济上追赶英国和德意志帝国，让自己不被甩在整个欧洲后面呢？它只有发展自己的消费产业和时尚创意产业，只有用这些东西来弥补。那么。第三共和国就在第二帝国的基础上又往前迈进了一步。第二帝国是粗放的，就是你们这些中产阶级都到街上来吧，你们就要为整个欧洲的你们这样的人，或者说其他国家比你们地位还高一些的人充当一个榜样和标杆。那第三共和国就又明确了一点，就是你们这些男人好像在充当标杆方面没什么特别的作用，就让巴黎的女性来成为全欧洲类似消费的代表。反正我们巴黎。支柱产业就是餐饮和服装。那服装，男性服装就算再贵，一个男人能做几件呢？女士服装年年都会变，所以你想想看，第三共和国一直到今天，法国的准国徽不都是玛丽安娜吗？还是马德莱娜？我忘了，玛丽安娜吧，好像是。那么。第三共和国明明已经有了自由女神，又有了玛丽安娜，但第三共和国还不完，还又创造了一个新的象征，就是在巴黎国际博览会的时候，他建了一个巨大的塑像，叫做巴黎女郎。这个女郎披着那种女王式的外袍，但里面穿的可全都是巴黎的时装。为什么？就是要让大家明白，我们巴黎的女性是一种生活方式的象征。每一个人，只要他。像巴黎女性这样生活，像巴黎女性这样追求美、追求时尚，她就可以成为巴黎女郎。言下之意就是，只要你买了巴黎的衣服，买了巴黎的化妆品，你就是巴黎女郎。你想想，这个宣传和今天法国的宣传有什么区别，对吧？第三共和国其实已经走到了第五共和国所做的事情。想想看，今天法国把它的。化妆品把它的服装、把它的包宣传到全世界。其实这个东西就是第三共和国首创的。第三共和国通过这些巴黎女性，通过这些上到贵妇人，再到女明星，再到中产阶级女性，甚至于下层中产阶级女性。这个时候我又要提那个特别缺德的莫泊桑。莫泊桑有两篇小说，我强烈建议大家看，其中一篇你们肯定都看过了，就是。课本里的叫项链，一个小公务员的妻子，她爱慕虚荣，于是向别人借了一串项链，宝石项链，然后去参加舞会，结果把项链丢了，对吧？那么这串项链值十万法郎，最后是他和他丈夫一起含辛茹苦把这笔钱给还上了，对吧？这是一个很正能量的故事，所以被选到了课本里。但其实还有一个特别负能量的小说，叫做《首饰》，就是一也是一个小公务员，他妻子什么都好。又持家又勤俭又不追慕虚荣，就两个爱好，一个是出门看戏，一个是收集假首饰。就是她丈夫说：“你为什么老买这些五彩缤纷的宝石和黄金呢？咱们又没钱。”他说：“这些都是假的，这些都是假首饰，我买不起真的，我们这么穷。但是我我买点假的，我放在首饰盒里，我也开心。你想想看啊。”后来他妻子得病死了，然后丈夫就发现自己的整个生活都垮了。他妻子活着的时候，他们家所有的生活水平绝不是这样的。但是自从他妻子死了，发现当年吃得起的、用得起的，现在一概吃不起、用不起了。然后他丈夫就觉得一切整个世界都随着他妻子的死而毁了。于是他就在街上漫无目的的散步。有一天，他揣着一串他妻子的假首饰，路过一家珠宝店，然后他就推开门，抱这种发泄的心情走进去，啪的把那串假首饰拍在柜台上，说：“这个东西值多少钱？”那老板看了以后说：“大概一万两千到一万五千法郎吧。”然后，然后他说：“什么？这不是假的吗？”他说：“怎么是假的？这都是我们这儿买走的。”然后，首饰店老板就说了一句特别意味深长的话：“他说，先生，我觉得你家肯定不只有这一串<笑>。”然后就说：“如果你想卖的话，我们都愿意收。”然后他就回家把他妻子的首饰盒拿过来，一下就卖了一笔相当大的一笔钱。然后。她丈夫直接就从部里辞职去当中产阶级了。你想想看，他妻子的这些首饰是从哪儿来的？也就是说，在第三共和国时期，一个爱慕虚荣的女性。但却没钱，那她也可以靠她丈夫跟她一起含辛茹苦来消费一串首饰。而如果一个漂亮的妻子又爱慕虚荣，还有人愿意给她掏钱的话，她就可以消费一大批首饰。那首饰也是巴黎的时尚产业的一部分啊。那个时代的女性追求珠宝，就跟我们今天的女性追求包是一样的。你想想看，要么是男朋友掏钱，要么是丈夫掏钱，要么是，对吧？小说里面所不能提。<笑>公开露面的那位先生来付钱，总之有人会来给他买单。那么，这些女性可以撬动如此之大的市场，这就是第三共和国。强烈的发展巴黎女性这个形象，或者说这种理想的一个原因，他们就是要让这些女性来带动巴黎的消费产业，让巴黎真正成为欧洲时尚之都。那你想想看，印象派为什么后来都功成名就？就是因为他们的目标人群和共和国的目标人群是同一批人啊！印象派把自己的希望寄托在巴黎女性身上，第三共和国也鼓励巴黎女性。印象派说快来买，第三共和国说快去买，于是大家一拍即合。只是马奈没赶上，所以你会发现，在1880年代、1 8 9 0年代，马奈死得太早了，所以他没赶上这段时间里面，真的是一个艺术家和共和国和中产阶级还有波尔乔亚的一段蜜月期。这也是很多马克思主义的艺术史不愿意提的一个阶段。但这个蜜月期其实很短暂。就是我们前面说了，就是艺术家终究是一群中产阶级。马克思不是有一句非常恶毒的话，就是中产阶级这群人就是一群，当经济好的时候，他们就觉得自己是资产阶级；当经济萧条，或者说自身处境变差的时候，他们就觉得是自己是无产阶级的这么一群人嘛。那这个东西在印象派身上体现就就特别明显，就是马奈是死了。马奈有生之年一直认为我就是一个体面绅士，我才不会去跟那些像库尔贝那样的人混在一起。就是我不会给自己留长发，也不会要让自己穿得特别邋遢。塞尚为什么那么讨厌马奈？就是因为马奈的这种布尔乔亚气。就是塞尚有一句名言，就是先生，我已经五天没洗手了，所以没法跟你握手。就是他没法跟马奈握手。就是其实他就是看不惯马奈这种作风，但。在马奈有生之年，德加跟他是一样的。可是到了1890年代，也就是普鲁斯特登上历史舞台的这个时候，德加的态度就变了。就是德加认为，在这个疯狂发展的这种时尚和时尚产业和消费市场里，其实没有艺术家的一席之地。就是波德莱尔在1860年代，马奈和德加一起在1880年代认为，未来是属于我们的。但是到了1890年代末，德加非常痛苦地意识到，这东西不是属于我们的，是属于那些根本没有品味、不知道什么叫美、也认识不到我们的好处的那些人的。这个时候，艺术家和中产阶级和布尔乔亚的蜜月期就过去了。那么，取而代之的是什么呢？就是另外一群人向艺术家张开了双手。这些人是什么人呢？就是贵族。法国的贵族分成三类，就是如果你看最近新出的这个。《天鹅之舞》，你就会发现，法国的贵族和保王党分成三类：，就是支持波旁王朝的，就是正统派；，支持奥尔良王朝的，就是奥尔良派；，支持波拿巴的，就是波拿巴派。这三派还彼此互相有仇恨，那么一直持续到21世纪。我最近看了一本很奇妙的书，是一个美国作家写的《巴黎游记》，然后他就说：“他说我的房东非常严肃地跟我说，我是一个君主主义者，但我不是保王党。”然后他又去巴黎的一个保安党的咖啡馆然后那咖啡馆老板跟他说：“先生，我是一个保安党，但我不是君主主义者。你想想看，一直到21世纪，君主主义者和保安党还是两个非常不能兼容的概念。就是我是正统派，我是保安党；那边我是奥尔良派，我是君主主义者。就是这种1870年的仇恨。”一直到21世纪还没有解除。那么你想想看，在1890年代，这帮人之间是什么关系？就真的是会互相横眉立目的状态。那么这些贵族自己又不团结，于是导致1875年通过了共和国宪法，同时他们也彻底失去了权力。然后他们失去了权力，自然也就失去了财富。他们没有办法再像过去那样趾高气扬了。你比如说，在路易十四时代，当莫里埃写了一部话剧叫做《愤世者》，然后。大伙儿就说：“哎，这个男主角不就是蒙邦谢埃公爵吗？”然后蒙邦谢埃公爵听了这个消息之后，第一反应就是想让自己的仆人去把莫里埃抓来，然后打一顿。但是他出于一种谨慎，他先去看了看分尸者，他看了一次这个戏的演出。然后就说算了，莫里哀，我不打你了。你的这个戏写的相当不错，就是这样一个贵族，当他觉得自己被艺术家冒犯的时候，在路易十四时代，他的第一反应是揍这家伙一顿。但是到了第三共和国，他们已经没有机会再去揍人了，他们没有权利了，他们也没有财富了。那他怎么维持自己的这种趾高气扬呢？他们怎么在一个比自己还有钱、还有权利的？资产阶级和布尔乔亚面前维持自己的高贵呢？那就是艺术品味。在他们还有权利的时代，我们跟你谈谈艺术，就是你看你这个人其实各方面都还不错，就是你没什么品位，你不懂艺术，这是一种谦虚的表现。但是当他们完全在野，完全失去了财富和权利之后，他们的这种艺术品味基础上的高傲就变成了最后的救命稻草，就是。唯一能让他们保持自己的趾高气扬、自己美好年代的印象的东西，就是艺术品位。那你想想看，一群艺术化的贵族和一群痛苦的意识到在大工业生产里没有自己的一席之地里的艺术家，那当然是干柴烈火，对吧？到了。普鲁斯特登上社会历史舞台的时候，正是艺术家和贵族之间建立起这种前所未有的紧密联系的这么一个时代。那你想想看，普鲁斯特的作品里都在描述些什么？普鲁斯特写的全是贵族，对吧？嗯、就是普鲁斯特里面大量的描述那些社交场面。这方这时候我又要重复那个那个埃德蒙·威尔逊的评价，就是追随着年华嘛，那就是几百页长的社交生活和几百页长的。个人感受的追索和反思，还有幻想，再加上小道消息，对吧？那么这几百页的社交生活，为什么全是贵族和贵族身边的这些上层中产阶级呢？就是因为普鲁斯特其实是一个非常典型的巴黎上层中产阶级，就是他热爱艺术，他认为艺术品味是决定一个人的地位的原因。这个东西有机会我们可以详细的讲一讲。就是法国曾经认为财富、权力都是次要的，一个人。之所以高贵，是因为你有品味，是因为你有艺术鉴赏力。如果你没有艺术鉴赏力，你就一文不值。而这个东西本来是贵族的偏见，但却被中产阶级完全的接受了，至少是被一部分中产阶级完全接受了。其中的代表之一就是普鲁斯特，他热爱艺术。然后他又遇到了一群艺术化的贵族，还有一群和贵族团结起来的艺术家。那你说他不投入到这个群体里去，他投入到什么群体里去呢？就是他父母对这件事情就异常的焦虑，就是哎呀完了，我们的儿子学坏了，他整天跟这么一帮艺术家和贵族混在一起，跟一群完全跟我们不是一个阶级的人混在一起，就是就是他父母。非常惊愕地发现，来了一帮贵族，比如孟德斯鸠伯爵，比如说写《道德箴言录》的那个拉罗什福科公爵的后代，就这种人都居然会跑到他家来递名片，这让老普鲁斯特和普鲁斯特太太非常焦虑，就是完了，我儿子变成了一个贵人迷，这辈子也不可能干点什么正事了，这孩子毁了。普鲁斯特就是在这个时代登上历史舞台，他的趣味和时代的风尚就决定了他只能成为这么一个人。他早生三十年，他不会是这样；晚生三十年也不会是这样。只有在1890年代登上历史舞台，他才会变成普鲁斯特，他才会被这么一群人所吸引。那么，在这个过程里面，我们就会发现，普鲁斯特终究还是活成了他自己，他没有被时代完全支配，因为那个时代是有另一个普鲁斯特的。这也是我在各个场合都曾经提到过的，就是有一个。普鲁斯特的反面教材，但这个人其实你要让普鲁斯特自己说，他其实不是他的反面教材。这个人是普鲁斯特的全方位的加强版，就是普鲁斯特想实现的所有梦想，这哥们儿都实现了。所以普鲁斯特一辈子都特别嫉妒这个人。你想想看，《追忆似水年华》的第一卷叫什么？叫在斯万家那边，对吧？主角就是夏尔·斯万。那么夏尔·斯万先生是真的有有原型的，就是夏尔·哈斯这个人。就是一个大号的普鲁斯特，至少在社交界眼中，他是一个大号的普鲁斯特。你要是看那个《天鹅之舞》，你就会发现夏尔哈斯几乎无处不在。夏尔哈斯跟普鲁斯特一样是犹太人，一样是有钱的中产阶级，也一样是艺术爱好者。但同时，夏尔哈斯是第一个被骑士俱乐部所接受的犹太人。骑士俱乐部是一个负责龙上赛马场的，就是法国。特别流行赛马，赛马这项运动本来就是贵族的运动。那么，管理法国的马匹，去繁衍这些赛马，提供他们的血统证明，组织赛马比赛，这些就是骑士俱乐部的使命。那同时，在还依赖骑兵的时代，这帮人也就是国家的一群重要的军事力量的组织者。这些人在。在增强或者说在繁衍法国最好的马呀，那这些人对国家来说当然意义重大。而这些人，你其实百分之百或者百分之九十九都是贵族，嗯，而且这个地方是不会因为你功成名就就接纳你的。当一个著名人物想要加入骑士俱乐部的时候，骑士俱乐部的那个首脑就跟其他人说：“这个世界上总需要一个地方不以个人成就为转移的，也就是说我们。”总要给这个世界留下一个靠出身、血统和门第。就能决定一切的地方，这个地方就是骑士俱乐部。但是在这么一个门第血统森严的地方，夏尔哈斯居然成功了。一个有犹太血统的中产阶级平民，竟然加入了骑士俱乐部。当然，他也创了历史，就是他是被骑士俱乐部拒绝次数最多的人，就是申请了无数次，然后都被拒绝了，最后终于把他给接受了。就是这么一个人，普鲁斯特也被拒绝过很多次，但从来没有接受过他。这是夏尔哈斯第一个赢过他的地方。第二，就是所有普鲁斯特想要。侧身其中的上流社会的沙龙都有夏尔哈斯，但绝大部分地方都没有普鲁斯特。比如说《天鹅之舞》里那个史特劳斯夫人的沙龙里面，普鲁斯特永远都没有机会参加史特劳斯夫人的那种私人招待会，但夏尔哈斯每次都能。为什么夏尔哈斯就能成功，但普鲁斯特就失败了呢？原因就在于夏尔哈斯刚好是普鲁斯特的一个对照物，就是他是需要攀登社会金字塔的。对夏尔哈斯来说，地位越高，为顶层的上流社会所接纳，是他人生的最大目标，而艺术是他实现这个目标的手段。而对普鲁斯特来说，我之所以愿意跟这些贵族结交，之所以愿意吹捧这些贵族，是因为这些贵族懂艺术，这是这两个人的差别。一个为了贵族。而使用自己的艺术作为工具，而另一个之所以愿意去吹捧贵族，只是因为他们喜欢艺术。这就是为什么上流社会可以接纳夏尔哈斯，因为夏尔哈斯是一个愿意用艺术来服务贵族的人。可是，当普鲁斯特不愿意用贵族了艺术来服务贵族的时候呢，他就成了贵族社会最恐惧的一个东西，就是一个有犹太血统的中产阶级平民，居然还比我更懂艺术，还比我更有品位，这就是贵族阶级灭亡的一个象征啊！你想想看，如果接受了他，天天让这么一个敲丧钟式的人坐在自己面前，这是一个何其可怕的过程，对吧？那么，只有在这种被上流社会拒之门外。同时，他自己又得了哮喘，被不断的绑在床上几个月不能动的时代，这种状态里面，普鲁斯特才能写出一部《追忆似水年华》。嗯，这就是。普鲁斯特和他时代之间的关系，普鲁斯特的趣味是被时代所决定的、嗯，同时他又在这个时代里面表现出了他自己的趣味，发出了他自己的声音。他告诉大家，什么东西是比社会金字塔、比歧视链更重要的，那就是艺术。然后在这个过程里面、嗯，普鲁斯特展示出了一个作家的自我觉醒。这就是普鲁斯特和他的作品，和还有他的时代之间的关系，嗯
0: ，相相得益彰。对，就是你刚,刚说的，早生三十年，晚生三十年，普鲁斯特可能留下来的形象跟今天是截然不同的
1: 。是的，其实今天的最大主题就是，假如你没看完《追忆似水年华》，你能关于普鲁斯特说多少废话？
0: <笑><笑>呃，但非常有意思，游戏中间关于整个《美好时代》，对吧？而且不止《美好时代》了，对于这个法兰西的第二帝国的时代的这些串联啊，我觉得挺有意思，整个。可以说是十九世纪下半叶的这个法国的近代史啊，这块跟每次跟高龄聊天的话，我都能收获到大量的这些一百多年前的这些人物八卦，就是听的这高老爷说的也是听得一愣一愣的
1: 。一百多年前的无用信息
0: ，嗯，其实当面如果当面跟这个高龄吃饭，边听边听他们聊，真的会有那种恍然间，对吧？来到了一个什么这种。穿穿过穿过了时时空隧道，到了一个什么谁是谁谁哪个夫人家的沙龙里面，遇到了这么一个高谈阔论的一个北京老爷的这样的一个场景，在这儿
1: ，就是你想过没有？为什么我们和十九世纪之间，其实有些时候会出现一种错落的状态？就是恍然之间，你觉得自己好像生活在十九世纪里，就是好像他和我们之间的距离没有那么远。嗯、你想过这是为什么吗？这为什么？就是因为现代生活的崛起是在第二帝国时期，发扬光大是在第三共和国时期。那么，在整个二十世纪里面，现代生活有过本质的变化吗？就是从第二帝国开始的这种现代性、这种现代化，它有什么本质的变化吗？其实没有，没有发生过质变，它只有量变。从巴黎、伦敦扩张到维也纳和柏林，有机会我们可以谈谈这个，然后再扩张到彼得堡、莫斯科，再扩张到。亚洲扩张到东京，扩张到大阪，再扩张到太平洋西岸，对吧？扩张到整个世界，所有人都被卷入到了这个现代性生活里。但现代性究竟把我们带向何方呢？在这个生活。的未来，十九世纪的人向前迈了一步，不管是为了享受，还是为了求得安全，不被巴黎人干掉。总之，他向前迈进了一步。即使是今天， 2021年，我们依然不知道向前迈的这一步会把我们带向何方。我们大家还处在一个没完没了的漫长的十九世纪里。你仔细想想看。这就是为什么我们跟十九世纪和《美好年代》之间没有那种疏离感，没有那种天壤之别，就是这都是过去的事儿。我们不会谈到普鲁斯特，觉得啊，这都是万恶的旧社会的事儿。其实他离我们非常远，但我们却觉得我们可以感受到这些人的心理，因为他们所面对的问题，时隔一百多年降临在我们这些人的头上。我们也不知道，最终这种现代性会把我们带到什么地方。这种焦虑，我们和他们其实是一样的。
0: 那非常感谢高林，然后这次给我们的分享。接下来我们过一段时间还会跟高林以及我们的老朋友吕丽一起来录一期，跟这个19世纪啊关系就不是特别大了。我们但是呃、啊、卖个关子啊，但是是一个非常好玩的一个话题，也跟我最近在消费的一些这个文艺作品有一些关联。好吧，那就这样。那再次感谢高林，感谢各位的收听，我们下期再见，期待下一期吧，拜拜，好再见。